0: Hallo liebe Freundinnen und Freunde der Kulturindustrie, bevor wir mit unseren eigentlichen Themen heute in der Folge beginnen, gibt es an dieser Stelle eine kurze Werbeeinblendung für den Film Holy Spider.
1: Holy Spider, ein mutiger und hochaktueller Film beruhend auf wahren Ereignissen, der seit den Filmfestspielen in Cannes für Aufsehen sorgt. Prostituiertenmorde erschüttern die iranische Stadt Mashhad.
0: Seit sechs Monaten sucht ihn die Polizei und hat immer
2: noch keine Spur. Ich kann Ihnen nur raten, vorsichtig zu sein.
1: Holy Spider, der dänische Oscar-Beitrag, jetzt im Kino.
0: Wir sind Kulturindustrie und heute geht es um Freundschaft. <lacht> hey, hi und hallo. Willkommen in der Kulturindustrie. Mein Name ist Sascha Brittner und ich bin Ihr Moderator für diese wunderschöne Runde aus Michaela Satori. Hallo. Lukas Bevenczyk. Liebe, Freundschaft. Und Alex Matzkeit, der aber leider in dieser Folge schmerzlich vermisst wird. Wir senden freundschaftliche Grüße. Er hat sie uns auch bereits geschickt. Wir tun es ihm gleich. Hallo, Alex ihr dürft auch Hallo sagen, wenn ihr wollt.
2: Ich dachte, Alex wollte nicht mehr unser Freund sein. Er hat sich einfach entschlossen, dass er uns nicht mehr so sehr mag.
0: Genau. Kulturindustrie ist nämlich, du bringst mir schon die Überleitung, Lukas, ein Podcast, in dem vier Menschen über vieles reden, mit der starken Tendenz in letzter Zeit hin zu filmen. Und so wird es dieses auch mal sein. Wir bleiben im Trend. Wir sprechen über Megan, einem Horrorfilm, über ein wild gewordenes AI-Püppchen, Puss in Boots, das überraschende und herzerweichende Sequel zum ersten Shrek-Spin-Off und Banshees of In Sharon. Martin McDonoughs neuer Film und hoffnungsvoller Oscar-Kandidat. Zunächst einmal aber die wichtigste Frage, Leute, wie sind wir denn ins neue Jahr gestartet? Äh,
2: ga ganz furchtbar, ich war erstmal zehn Tage lang krank und mir ging es wirklich furchtbar und jetzt ist es wieder ein bisschen besser geworden und ich kann nur sagen, immerhin kann es jetzt die nächsten elf Monate nur besser werden als der Januar.
1: Ja, ich habe KW1 2. Januar direkt angefangen zu arbeiten, also es hätte besser sein können.
0: Gott, ist das ein deprimierender Anfang. Ich bin immer froh, wenn der Januar vorbei ist wir nehmen jetzt am 30. auf und ich bin so ready for this to be over, Leute. Also, Aber vielleicht mal ein hoffnungsvollerer oder besserer Ausblick auf das neue Jahr. Gibt es denn etwas, auf das wir uns dieses Jahr ganz besonders freuen? Wo es wir schon so Leuten ans Herz legen können, was wir vielleicht auch eventuell besprechen werden. Man weiß es ja noch nicht, das müssen erst zukünftige redaktionelle Sitzungen festlegen. Aber was habt ihr denn so als, als äh, ja, Sache, die ihr im Herzen trägt, wo ihr sagt, da freue ich mich ganz besonders drauf in diesem Jahr?
1: Urlaub und den Barbie-Film.
0: Lukas, Barbie oder Oppenheimer? Ja, die laufen am selben
2: Tag an, zumindest in den USA, richtig. Deshalb überlegen sich viele, welchen sie nehmen sollen. Ich glaube, ich nehme dann doch den Film, auf den ich mich am meisten freue in diesem Jahr, How Do You Live, der neue Film von Hayao Miyazaki, der irgendwann im Laufe des Jahres ziemlich sicher kommt. Er hat in Japan schon Starttermin den 14. Juli. Und so viel später kann es bei uns dann ja eigentlich auch nicht werden. Und wenn er kommt, dann sind mir ehrlich gesagt im Vergleich dazu Barbie und Oppenheimer auch jetzt nicht so wichtig.
0: Mir ist ganz besonders wichtig, dass morgen das neue Spiel Season rauskommt, in dem man als Figur am Ende einer Ära, ich weiß das noch nicht genau, wie das zu interpretieren ist, es klingt etwas apokalyptisch, durch eine schöne Welt fährt auf seinem Fahrrad und dann halt Leute interviewt, um dann so ein bisschen durch die Interviews die Welt so festzuhalten. Und das klingt irgendwie schon so nach dem, worauf ich so ganz stehe. Gut, vielleicht werden wir einige der Sachen davon besprechen. Also Miyazaki, da sind wir bestimmt dabei. Ich glaube, das ist kein Spoiler oder so. Das werden wir tun. So, kommen wir zu unserem ersten Film. Das Phänomen Schreck muss ich sicherlich unseren ZuhörerInnen nicht mehr wirklich näher bringen. Ich persönlich konnte mit diesem mannigfaltigen Märchen-Meshup noch nie wirklich viel anfangen und oute mich heute ungeniert als latenten shrek hater Gleichzeitig ist dies aber ja schon Teil einer nicht ganz unkomplizierten kognitiven Dissonanz, denn ich erinnere mich noch sehr gerne an das erste shrek spin off Puss in Boots aus dem Jahr 2011 zurück. Dieser gestiefelte Kater erhielt nun die unerwartete Chance, erneut seine Abenteuerlust unter Beweis zu stellen. Gleichzeitig erleben wir aber durch den Abstand zur Veröffentlichung des ersten Teils fast schon so eine Art Legacy-Sequel, in dem ein älterer, nachdenklicher Hauptcharakter sich mit dem Tod und der Liebe auseinandersetzen muss. Und das finde ich in überraschend ja pixar ir pixarigem Tiefgang. <lacht> Liebe Michaela, ich hoffe, ich habe dir mit dieser Einleitung noch nicht das Herz gebrochen. Doch äh, keine Sorge, du musst natürlich jetzt nicht deinen letzten Wunsch anwenden, um mich umzustimmen. Ich habe heute nur Gutes zu berichten, denn äh, Herr Puss hat mein Herz gestohlen. Jetzt hoffe ich natürlich auf deine Güte, mich im Shrek-Franchise irgendwie so als freundliche Nachbarn mit Abstand zu akzeptieren. Ich reiche dir die Hand und frage ja mit der Bitte um ehrliche Antwort Who is your favorite fearless hero? Who is your favorite fearless hero?
1: Es ist Shrek ähm, und nicht der gestiefelte Kater. Ich bin mir unsicher, ob ich deine Hand annehme, denn der Film hat mich jetzt nicht so, ich sag mal, begeistert, wie ähm, das Shrek-Franchise an sich, ähm, ich glaube, Zuhörer*innen dieses Podcasts wissen, dass ich sogenannte Shrek Ultra bin und äh, sehr großer Fan von Shrek. Ähm, ich habe kleine auf meinen Crocs-Hausschuhen habe ich kleine shrek öhrchen Gibbets, Also ähm, da bin ich sehr into. Ich war leider nicht so into in der gestiefelte Kater, der letzte Wunsch. Aber um ähm, noch vielleicht eine ähm, kleine Lanze oder einen kleinen Katzensäbel äh, zu brechen für den Film, ist, dass ich ähm, den Animationsstil sehr interessant fand und, ähm, beziehungsweise mal was Neues, also nicht diese toten CGI- ähm, bewegten Augen, ähm, wie zum Beispiel bei einem Film, den wir äh, später noch besprechen werden. Und ähm, das ist so das Einzige, was es mich da so ein bisschen rausgeholt hat. Ich fand die ähm, Synchro-Charaktere, also die die SchauspielerInnen, die die Tiere synchronisiert haben, fand ich auch eigentlich ganz gut. Aber ähm, für mich jetzt nicht äh, ein Highlight, genau, wie, wie Shrek es ist in meinem Leben.
0: Okay. Ich versuche nicht enttäuscht zu sein. Lukas, in unserem Programm, wo wir hier aufnehmen, Zencast, da kann man sich immer einen Namen geben. Ich bin heute Puss Sweep, weil ich hoffe, dass Puss bei den Oscars abräumen wird. Du heißt gestiefelter <lacht> Lukas. Ist das schon ein Hinweis darauf, dass du mir etwas näher stehen wirst als Michaela?
2: Nein, ich glaube, das ist einfach nur ein relativ zufällig gewählter Name. Ich habe nicht mal Stiefel an, ich gebe es gerne zu. Und ähm, ich glaube, das, was mich am meisten interessiert hat an diesem Film und was auch das Reizvollste für mich war, ist tatsächlich das, was Michael da schon angesprochen hat, der Animationsstil. Wir haben ja so ein Jahrzehnt, ein Jahrzehnt hinter uns, da ging es viel um die Frage, ist irgendwie das Glatte jetzt plötzlich die Signatur der Gegenwart, also das iPhone oder Jeff Koons verschwindet, alles Negative aus der Kunst. Und jetzt ist das so sehr eine Dominanz, Form geworden, dass sich selbst in dieser Art von Mainstream so eine Art Widerstand dagegen regt. Es gab einen interessanten Artikel ausgerechnet bei Polygon, da wurde Pierre Perifel, der Filmemacher hinter zum Beispiel Bad Guys, befragt und der hat erzählt, ähm, dass es jetzt irgendwie in diesem Animationssektor wirklich so einen Versuch gibt, gegen den Computer zu kämpfen. Also er sagte tatsächlich dieses Zitat Fighting the Computer. Also wir haben so ein neues, reaktives Animations-, 3D-Animationskino, das irgendwie nach einem neuen Standard sucht. Ich habe das Gefühl, das beginnt bei sowas wie dem Lego-Film, wo die Glattheit des Animationsstils so in eigenen Mittelkorridor ähm, so konterkariert wird mit der Glattheit von dieser Lego-artigen Kleinteiligkeit. Und da hatte man ein seltsames Nebeneinander von dem Vermögen, von der Fähigkeit zu sehr glatten Bewegungen, zu diesen sehr unreinen Lego-Bewegungen, die immer auf so schrittweise, fast so Stop-Motion-artig in diesem Stil agieren. Und so Sachen wie Bad Guys oder ich glaube vor allen Dingen das große Vorbild dieses Films, Into the Spider-Verse, der Spider-Man-Animationsfilm, stehen hier Pate dafür, dass man jetzt plötzlich sich in irgendeiner Form gegen diesen Hyperrealismus, der dieses ganze ja, Semi-Genre, diese ganze Sagen, es ist ja kein Genre, Guillermo del Toro kommt gerade und haut mir auf die Finger so aus dem Off, das ist nicht besonders nett von ihm, aber diesen ganzen Sektor des Kinos, der wird gerade irgendwie so auf einen neuen Standard hingebogen und das passiert auch dadurch, dass ein technisches Mittel hier stark in den Mittelpunkt gerückt wird, also es gibt natürlich zum einen auch so abstrahierte, so anime-artige Hintergründe, so Standbilder, fast als würde man hier mit irgendwie so Limited Animation arbeiten, aber vor allen Dingen wird ja mit der Framerate gearbeitet. Und das scheint auch irgendwie, hier ist äh, James Cameron wieder der große Trendsetter zusammen irgendwie mit diesem Puss and Boots Film, wo hier immer gewechselt wird zwischen Animationen auf der 1 und Animationen auf der 2, also zwischen 24 Bildern pro Sekunde und 12 Bildern pro Sekunde. Und dieses seltsame Stottern der Welt, das hier mit Angst verbunden wird, dass hier mit besonderen Herausforderungen verbunden wird, das fand ich schon ein ganz bemerkenswertes Stilmittel, weil es auch so einen Bruch, so eine Irritation erzeugt. Während man überall eigentlich zum Videospielartigen fast 60 Frames Per Second hingeht, hat man hier plötzlich so eine Gegenbewegung und bietet dem Zuschauer an, zu sagen, ja, guck mal, hier löst sich die Mechanik, die perfekte Fassade des Films ein bisschen auf. Und ich muss sagen, bei allen anderen Problemen, die ich sicher mit dem Film habe, die ich jetzt im Weiteren auch sicher noch benennen werde, fand ich das schon ein ganz interessantes Mittel.
0: Ja, vielen Dank, dass du das bereits wahrscheinlich viel besser vorgetragen hast, als ich das hätte tun können. Ich unterschreibe das alles und ziehe da, glaube ich, noch enthusiastischere äh, Ergebnisse raus. Also, ich bin da super entspannt, was da jetzt demnächst das Animationsgenre, ich möchte auch bitte von G G Guillermo auf die Finger gehauen bekommen. Äh, <lacht> Ist das, das so ein fetisch gerade oder so? Ja, wer weiß. Also, ich stelle mir das ganz lustig vor. Der soll mal vorbeikommen. Ähm, ich ich würde noch ein bisschen einen Schritt zurückgehen. Und zwar, ich würde diese diesen Anfang bei so kleinen Shorts wie Paperman oder Feast. Fast schon vergessene Disney-Shorts, mhm. die so Anfang des, des letzten Jahrzehnts halt gelaufen sind. Und dann hat man irgendwie so als Fan von Animation dieser Art eben einem Gegenentwurf schon so ein bisschen die Hoffnung gehegt, hey, vielleicht ist das ja der Beginn von etwas Neuem. Und dann hat sich eigentlich im letzten Jahrzehnt kaum etwas geändert, bis dann Spider-Verse kam. Du hast schon Lego angesprochen, der ähm, Lego-Movie, aber das geht ja auch so ein bisschen auch zurück auf diese Indie-Lego-Filme, die ähm Menschen halt in ihrer Freizeit gebastelt haben und man hat einfach diesen Look kopiert, der sich halt daraus generiert, dass man halt eben tatsächlich 24 oder vielleicht gar nicht so viele Frames pro Sekunde schießt, um diese Figuren zu animieren und deshalb hat das so, ein, so eine Revolution von unten, so das Gefühl, habe ich gerade und das, das gibt mir ein gutes Gefühl für die Zukunft. Ähm, ich möchte aber auch noch mal ein paar Sachen hervorheben jetzt, also Spider-Verse natürlich ganz elementar hier für diese Richtung, was wir sehen, aber hinzu kommen halt diese ja, spielerischen, malerischen Texturen, die wir auch immer mehr jetzt in anderen Filmen finden oder ähm, Filme, die sich, also ich finde gerade äh, Pinocchio jetzt so als Gegensatz, ne also was ist und was Del Toro draus gemacht haben, finde ich total so eine Dichotomie der, der Industrie gerade, ähm, mhm. wo wir stehen oder was möglich wäre eventuell. Wobei natürlich nochmal mal ähm, das andere wirklich Stop-Motion war. Aber ich möchte auch nochmal sagen, die Kampfanimationen haben mir super gefallen. Also, dass man sich da auch am Anime orientiert. Ähm, ich finde auch, dass die Animation wirklich zu Ende gedacht ist. Und dass man sich hier bei der Animation genau gedacht hat bei jedem Shot, wie kann man das genauso hier und zwar nur so inszenieren. Und man ist immer so der Live-Action einen Schritt voraus. Also da sind wirklich Sachen dabei, die ich so noch nicht gesehen habe und die mir wirklich auch dem Atem geraubt haben. Ich äh, liebe dass es hier kein Stuntcasting gibt wie bei Shrek. Ich mag, dass die popkulturellen Referenzen sich auf ein Minimum beschränken, dass wir keine Popmusik haben. Aber wenn sie kommen, sind sie schon sehr nervig, oder? Also ich brauche keine scarface referenz in diesem Generell, Film. ja, das, da von mir aus, ja. Das, das sei ihr geschenkt. Aber keine Popmusik und überhaupt, wenn wir von Musik reden, man hat es am Anfang schon gemerkt, ich habe einen Urwurm seit über einem Monat und ich liebe diese Musik, ich liebe dieses Opening. Ähm, da ist kein Fett dran, da ist wirklich jeder Shot Elementar, der sitzt, es wird die Figur noch mal perfekt eingeführt und man ist sofort drin in dieser Geschichte von einer Figur, die dann halt doch schon ein bisschen noch mal so abgetastet wird und man kann dann an so einem Nebencharakter, der doch sehr eindimensional in den Shrek-Filmen rübergekommen ist, was Neues entdecken und das hat mir doch schon sehr, sehr gut gefallen. Also, Michaela, du bist großer Shrek-Fan, aber Puss in Boots hat ja doch irgendwie vielleicht auch ein paar Vorteile, oder? Also hast du nicht durch diesen Film jetzt irgendwie gesagt, hey, guck mal da, der leidet, der ist nachdenklich und der macht auch so ein paar Sachen durch, wo man selber ein bisschen äh, für sich sowas rausziehen kann aus dem Leben, hast du da nicht irgendwie dich auch identifizieren können mit, mit dieser süßen Katze? Oder mit nee, süßen Katze? das
1: Problem ist, dass diese Mehrdimensionalität, die du in dem Charakter dieser des Katers siehst, die sehe ich da irgendwie nicht. Also da war jetzt nicht so viel mehr. Hinter. Ich fand halt diesen Charakter des des Todes, fand ich noch recht interessant, aber irgendwie war da für mich nicht so viel. Aber man muss ja natürlich auch sagen, dass ich an Shrek halt auch die ganzen Popkulturreferenzen inklusive der äh, Popkultur-Songs, Popsongs ähm, sehr, sehr, sehr gerne mochte und ich mich auch am Ende des Films sehr gefreut habe, Ansätze des Shrek Themes zu hören, als äh, der Kater ja. in äh, die Entfernung segelt und äh, deswegen bin ich bin ich gespannt, ob es vielleicht noch mal noch Shrek 83 gibt, ähm, jetzt noch härter, aber äh, mir <lacht> fehlte halt irgendwie irgendwas fehlte mir, also ich habe da richtig das Gefühl gehabt, einen ja, einen Kinderfilm zu gucken. Obwohl das ja eigentlich nie so gemeint ist oder nicht nur ein, reine Kinderfilme sein sollen. Aber da war mir zu wenig, weiß ich nicht, zu, zu wenig hinter.
0: Also das finde ich super krass, weil genau ich, ich hatte genau das gegenteilige Gefühl. Ich dachte mir nämlich, ich, ich hätte jetzt gern irgendwie Kinder, ich würde gern Kinder in die Hand nehmen und sagen, so wir gehen jetzt ins Kino, das ist ein super toller Film, den wir gucken müssen. Ich finde das super faszinierend, aber ich finde mich hier definitiv eher
2: auf der Seite von Michaela wieder, weil auch ich so eine Distanz erlebt habe, weil auch ich das Gefühl hatte, das fühlt sich alles so ein bisschen aufgesetzt an. Und ich frage mich, wenn ich diese Leute im in Interviews, wie diesen Regisseur da sagen höre, wir kämpfen jetzt gegen den Computer, wir widersetzen uns dem Algorithmischen, ob wir nicht hier einfach eine neue Programmierung haben, mit der sie mitspielen, die sie aber irgendwie als ihren eigenen Impuls verstehen. Und gerade das erlebe ich bei dieser starken Charakterisierung, die hier doch für mich sehr deutlich so ausgestellt wird. Also man ist, glaube ich, mit diesem Film schon sehr stolz darauf, dass es hier um Sterblichkeit geht, dass hier eine Angstattacke geschildert wird, dass es um Wahlfamilien geht und um Vorstellungen von Freundschaft und das klassische so Heroengeschichten so ein bisschen gebrochen werden. Also man arbeitet sehr offensiv damit zu sagen, guck mal, wir beschäftigen uns mit diesen Themen. Und das fühlt sich in Teilen so ein bisschen wie die Weiterentwicklung an von dieser Konstellation, die wir so in den 2000ern immer mit den Pixar-Filmen hatten, wo dann ganz viele Kritiker so ein bisschen erstaunt waren und natürlich auch das Publikum. Hey, da ist ja sowohl was für mich als Erwachsenen als auch was für die Kinder dabei. Und hier habe ich jetzt das Gefühl, das fühlt sich für mich ein bisschen an wie zum Beispiel joker der Film, wo so ein Grundprogramm, ein Grundmodus des Animationsfilms genommen wird und dann spielt man damit aber neue Szenarien durch, also so wie man da den Superhelden-Kontext benutzt, um plötzlich so eine Art, ja, so Scorsese-70er-Jahre-Thriller irgendwie zu, also als Emulation laufen zu lassen. Genauso arbeitet man sich jetzt hier an bestimmten zeitgenössischen, nicht nur Trendthemen, sicher auch legitimen und wichtigen Themen vor, aber zumindest Themen, die so im Zeitgeist sind. Und jetzt frage ich mich, ob das nicht einfach die Entsprechung ist von dem, was zum Beispiel ein Shrek gemacht hat. Ein Shrek ist ja auch wahnsinnig gefeiert worden, also erster Animations-Oscar. Er lief in Cannes, ich glaube, der zweite Teil lief im Cannes-Wettbewerb. Also das heißt, man war auch irgendwie als Teil einer, wie auch immer gearteten Hochkultur plötzlich angesehen oder zumindest in einer Art von Kino, wo man sonst wahrscheinlich halt eine Barrikade vorgefunden hätte. Und zwar auch, weil dieser Film so stark als Gegengewicht, so stark als Dekonstruktion wahrgenommen wurde, weil man sich so ein bisschen über die disney der Welt und über diese Märchenlogik lustig gemacht hat und das war irgendwie, was aber auch im Trend lag, so ein gewisser Zynismus, also so die Ästhetik, die man irgendwie halt bei Limbiskit oder so gefunden hat und in, ja, diesem 90er-Jahre- 2000er-Übergang, wo Gen X irgendwie noch sehr stark in den Steigbügeln saß und sehr viel mehr mitgeprägt hat und so und jetzt frage ich mich, ob diese, ob das hier nicht einfach, also nicht, dass ich glaube, dass Generationen eine besonders gute ästhetische Kategorie sind, ob das nicht jetzt so ein bisschen die Millennial-Entsprechung da ist, wo es dann viel um äh, diese Art von Ersatzfamilien und um Traumata, um Sterblichkeit und dergleichen geht. Also ist das nicht im Endeffekt sehr konsequent, sowas wie ein Schreck für die Gegenwart? ohne Schreck zu sein. Schreck 5 kommt ja, wie wir bei Michaela gerade schon gehört haben, jetzt demnächst, weil das im Abspann so angekündigt worden ist, mehr oder weniger, oder im in der Endsequenz des Films.
1: Das, was du alles so gesagt hast, da denke ich mir halt gerade, also, it ain't that deep. Also, ich fand den Film wirklich nicht so deep. Ich ich gebe zu, ja, die, ähm, die quasi Thematiken, wie zum Beispiel die Panikattacke ähm, oder eine Panikattacke oder mehrere Panikattacken, die gezeigt werden und ähm, die dann da quasi getriggert werden und wieder mit umgegangen wird. Aber das das fühlt sich alles noch so oberflächlich an. Es wird halt gezeigt, und aber da ist keine keine tiefere Konsequenz hinter. Also es wird ja nicht mal ähm, dieses Verständnis von, ach, nennen wir es toxische Männlichkeit bei äh, dem Kater, mhm. ähm nicht mal die wird irgendwie dekonstruiert oder thematisiert. Es ist einfach ein, ich weiß es nicht. Also das meine ich halt. Da sind so viele Dinge so oberflächlich behandelt worden. Ich hatte das Gefühl, dass dann einiges durch die Animation und dann durch diesen, naja, künstlerischen Anspruch damit über, übertüncht wurde und ein bisschen verdeckt wurde oder zumindest wurde es versucht. Was wird verdeckt? Die die Oberflächlichkeit der mhm. Story und der Charaktere. Also, dass da nicht so viel hinder ist eigentlich. Ja. Ich würde zustimmen, dass es noch recht grundsätzlich
2: ist, dass irgendwie diese Märchenplots ja auch noch immer Also, die sind per Definition im Jahr irgendwie sehr, sehr flach. Ich finde halt allgemein die Frage spannend, die hier so ein bisschen anklingt, Wann ist Pop denn tiefgehend? Oder sagen wir, wann ist diese Art von Popkultur tiefgehend? Wie definiert man das eigentlich? Weil ich habe das Gefühl, wir haben es heute oft mit so einer permanenten Gleichzeitigkeit zu tun von etwas kann als wahnsinnig simplistisch gelesen werden. Hey, hier geht's um, hey, Freundschaft ist wichtig, hey, mit dem Tod muss man leben. Oder man kann auf der Gegenseite halt hingehen und sagen, hey, guck mal, hier wird irgendwie die moderne Familie messerscharf analysiert und die, der, das heidegerianische Leben zum Tod wird ausgedrückt in der Anerkennung der Omnipräsenz, der eigenen Vergänglichkeit. Und das ist eigentlich das siebente Siegel für Kinder oder so. Also, wie legt ihr für euch fest, wann Popkultur tief geht. Ja,
1: das ist ja ganz tief berührt. <lacht> Es ist ja jetzt ähm, eine sehr große Diskussion. Also, das spielt ja ein bisschen mit rein in, ist Popkultur Kultur? Kultur? Ähm, mhm. Was macht Kultur zu Kultur? Also, ich glaube, bevor wir das fast aufmachen, ist meine Gegenfrage naja, die Sachen, die du jetzt genannt hast, wie zum Beispiel alternative Familienmodelle oder sonst irgendwas, wo ist denn das? Also nur weil Goldilocks von drei Bären aufgezogen wird, das hat aber haben Grimm schon gemacht. Also, aber der Kader ist mit einer Katze zusammen und die betüdeln einen kleinen Chihuahua. Also, ich
2: habe das jetzt auch, glaube ich, eher als Zuspitzung gemeint, aber es gab ja bei diesem Film wirklich auch hymnische Lobe, oder? Also da wurde ja auch wirklich viel über darüber geschrieben, wie komplex der Film ist. Und ich habe mal ähm, Puss in Boots Anxiety Attack gesucht und da wurde schon wirklich, zum Beispiel auf Twitter, wurden riesige Mengen von Leuten irgendwie waren da auffindbar, die dann schrieben, hey, das erste Mal, dass ein Film das macht und so, also irgendwie da, und da wurde dann wirklich diskutiert, inwieweit das wirklich diese Repräsentation dieser Erfahrung anbietet und so. Also, es wird doch auch viel in diesen Film investiert. Der hat ja schon auch einen kleinen Hype, der sich auch finanziell niederschlägt. Ich glaube, der hat global jetzt schon über 500 Millionen Dollar eingespielt und so. Also, ich gebe einfach mal die Frage vorhin, hin, vielleicht auf, auf Sascha weiter, weil ich die Antwort irgendwie so kurz, die hier in dem Kontext auch ausfallen, einfach interessant finde. So Wann sagt ihr für euch, ähm, oh, das ist aber tiefgehend bei etwas?
0: Naja, ich würde sagen, im Ansatz schon einmal, wenn es so ein bisschen die Erwartungen ähm ja, übertrifft, weil ich glaube, dass viele diesen Film so ein bisschen vergessen hatten. Als hat man auch in den Reviews gehört, die teilweise auch verzögert gekommen sind. Manche haben sich im Avatar-Hype gar nicht um diesen Film geschert oder haben ihn gar nicht gesehen. Und hat sich so langsam so ein Word of Mouth entwickelt, so wo man gemerkt hat, hey, das ist eigentlich ein ganz guter Film. Mhm. Und als man mehr darüber gesprochen hat, hat man auch, finde ich, immer mehr das Gefühl bekommen, dass da wirklich etwas Besonderes zu sehen ist aktuell, weil mhm. ähm, wenn ich mir jetzt andere Pixar-Filme anschaue, ich glaube, dass, diese, dass dieser Tiefgang sich oftmals auch einfach in der Beziehung in der Abgrenzung zu anderen Filmen, die im Animationsgenre <lacht> gerade veröffentlicht wurden, äh, als sich das halt ergibt. Also wenn ich mir da andere Filme jetzt besonders bei Pixar aus den letzten Jahren anschaue, dann ist das eher oftmals aufgewärmte Routine und hier ist doch schon glaube ich mit einer Figur, wo man das nicht erwartet, vielleicht nicht eine dreidimensionale eine absolute runde Figur äh, gelungen, aber dennoch, wo auch mit Klischees gebrochen wird oder diese auch hinterfragt werden, also was wir mhm. eigentlich in vielen äh, Momenten in diesem Film erleben, ist ja so ein, ein typischer Western, man könnte ihm statt diesem Säbel irgendwie eine Pistole geben und es wird äh, perfekt funktionieren als so ähm, ja als als Cowboy-Film der Cowboy entdeckt seine eigene Ver genau. Vergänglichkeit und er hat auch so western Anspielung so
2: ganz eine konkret oder wenn sie dann bei im, äh, am Ende beim letzten genau. Kampf so wie bei the good the bad and the ugly so im Dreieck stehen und die Augen richtig, gezeigt ja, werden richtig, und so ja und
0: pfeifen so ähm, ich würde ja, genau. ja, das auch ja. natürlich ne also es gibt sehr sehr viele Details die hier glaube ich auch in in ich weiß nicht ich, du gehst mit 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 sehr scharfem mit, mit einer sehr genauen Lupe an diesen Film ran, finde ich. Mit einem hm. sehr scharfen Messer wird hier irgendwie äh, der Film seziert <lacht> und ich glaube nicht, dass er dem tatsächlich ultimativ standhalten kann, denn dazu ist er, glaube ich, auch gar nicht konzipiert. Dafür will er auch zu sehr gefallen, denke ich, ultimativ. Aber ich denke dennoch, dass bereits im Intro ja mit der Figur so ein bisschen gebrochen wird. Also plötzlich erlebt sie da eine Identitätskrise. Und ich finde das schon da, gerade diese toxische, wenn man es so bezeichnen möchte, ich finde das nicht falsch, sie ist diese latent-toxische Figur so ein bisschen äh, hinterfragt wird, also da wird er auch mal sitzen gelassen, zurückgewiesen, er bekommt eine Panikattacke, okay, aber auch bereits am Anfang, wo er einfach gesagt bekommt, hier, du hast quasi dein Leben so ein bisschen vergeudet, jetzt überleg mal nochmal was, wie du dich in deiner nächsten Lebenshälfte nochmal neu orientieren kannst, was natürlich auch jetzt, wie du schon eben angesprochen hast, total auf die Millennials halt so wirkt, die halt entgegen vielen Boomer-Kommentaren oftmals nicht mehr 20 sind, sondern halt auch schon jetzt Midlife-Crisis bekommen und Häuser kaufen und Familien gründen und eben auch. Beziehungsweise oftmals keine Häuser kaufen, oder? Ich glaube, das genau, ist ja das Problem, genau. ja. Lass, lass, lass mich doch mal ausreden. Und halt eben aufgrund von äh, fehlender Equity halt eben auch oftmals nicht Häuser kaufen oder Familien gründen, sondern sich halt in solchen Zweckfamilien zusammenfinden, halt noch mit 40 in WGs leben, das halt auch normal ist. Also, dass sich da so eine neue ähm, Normalität breit machen kann. Und das, das finde ich jetzt nicht falsch, man kann das darauf beziehen, man kann aber auch einfach mal sagen, dass sich hier Figuren, die sich allesamt ein bisschen verloren fühlen ähm, oder nach auf der Suche nach etwas äh, nach etwas anderem gemeinsam finden und das ist doch eigentlich ein schönes Gefühl, mit dem so ein Film halt einen zurücklassen kann, gerade wenn er das halt eben so farbenfroh, so spielerisch und auch in vielen Momenten ähm, sehr aufrichtig und ehrlich, ohne Ironie, so halt, ähm, wenn das so erzählt hat. Also ich, mir hat das, mir das einfach gut gefallen. Ich weiß nicht, ob ich da oftmals einen tiefgehenderen Ansatz hätte, aber du meldest dich. Reicht das dir schon, wenn ich sage, mir hat das gefallen? Hm? Ach, für was soll mir das
2: reichen oder nicht reichen? Ich finde das ja absolut legitim und ich kann das, glaube ich, auch nachvollziehen. Du hast vorhin gesagt, ich parke hier das scharfe Messer aus und ich glaube, das möchte ich erstmal dann als Lob verstanden wissen. Also irgendwie, das war schon ein Film, in seiner Rezeption und auch in seinem tatsächlichen Phänomen, der mich irgendwie so ein bisschen näher hat hingucken lassen, wo ich dachte, ah, interessant, was hier passiert, ähm, vor allen Dingen vielleicht erstmal auf der Ebene des Stils. Ich glaube, der Erfolg des Films und diese Verbreitung hat auch damit zu tun, dass er fast, und das ist jetzt natürlich schwierig, als Underdog wahrgenommen wurde so ein bisschen. Oder ich hatte das Gefühl, da war keine riesige Marketingkampagne dahinter. Das passt
0: dahinter. ja auch zu Puss in Boots. Also das ging ja. mit der Figur so überein, fand ich. Mhm. Und ich hatte das
2: Gefühl, viele hatten so ein bisschen so ähm, ein Gefühl von Eigentum, weil sie den so für sich entdeckt haben. Also der ist ja über die Zeit, so über die Weihnachtszeit irgendwie für die Leute herangereift und war ja wirklich so ein bisschen zumindest so eine sagen wir, also eine Grassroots-Kampagne oder so. Eine Man merkt ja, schon, ich
0: unterstreiche das genauso. Dass die Leute genau so. sich
2: sehr stark mit dem verbunden fühlen. Also es gibt in diesem Jahr immer mal wieder Filme, die so eine Gefolgschaft sich heranziehen, die halt irgendwie in diesem Film was Besonderes sieht. Ich musste an Everything, Everywhere, All at Once denken, der ja auch eine sehr ähm, enthusiastische Fanschar hinter sich gesammelt hat irgendwie. Und in diesem Film ging das, glaube ich, ganz ähnlich. Und ich frage mich halt, was das Spezifische an diesem Film ist, dass das auslöst. Also, wie du schon gesagt hast, er hat ja etwas scheinbar an sich, irgendeine besondere Eigenschaft, die zum Beispiel den letzten Pixar-Filmen der vergangenen Jahre so abgeht. Ich hatte das Gefühl, höchstens Souls hatte dann hier und da mal wirklich glühende Verehrer. Aber ansonsten wurden so Filme wie, keine Ahnung, Onwards oder Luca oder dergleichen ja eher wahrgenommen als, ja gut, es geht halt weiter, die Fabrik bringt das nächste sehr gut polierte, aber doch irgendwie wenig aufregende Produkt hervor. Also, lass uns doch noch ein bisschen suchen nach dem, was jetzt an diesem Film gerade so viele Kritiker und so große Teile des Publikums so fasziniert. K ähm, Sascha ja scheinbar auch im Gegensatz zu Michaela und mir.
1: Ich würde sagen, Animation, ähm, Zugehörigkeit zu einem ja. Franchise. Ähm, und ich glaube, das war's. Ich fand die nicht mal sonderlich witzig und so. Also ich finde es fast schon, also das was äh, Sascha auch meinte, also dein kleiner Katzensäbel, der ist da, der versucht da Dinge zu filetieren und dünne Scheibchen zu schneiden, die ich gar nicht sehe. Also für mich ist der Film einfach ein Geschnetzeltes und äh, das packe ich dann in meinen Eintopf und gut ist, es ist mal nett, es ist es es für den Abend äh, füllt das meinen Bauch, aber am Ende des Tages, ähm, keine Ahnung, es hinterlässt das jetzt keine tiefen, ähm, keinen tiefen Eindruck, zumindest bei mir.
0: Ja, ich muss leider auch sagen. Ne? Also, was heißt leider? Aber es steht halt für mich vor allem anderen. Es ist es ist der Animationsstil. Es ist tatsächlich einfach etwas Neues gewesen. Frisches Blut, ähm, das mal wieder hier so durch die Adern gepumpt wird, wo man merkt, ach, geil, es läuft, es, es geht ja doch noch neu. Man kann das schaffen und ähm, ja, also diese Spielereien, also der, der Film hat allgemein sehr spielerisch gewirkt, aber eben gleichzeitig auch das ausbalanciert mit so einer Tiefe, die aber halt eben auch nicht zu tief ist und ähm, ja, das, das reicht doch auch schon manchmal, um einen wirklich so packen zu können, also ich weiß nicht, das letzte Film ja wird ja oftmals so als schlecht bezeichnet, ich fand es gar nicht so schlecht, aber du hast es gerade schon beschrieben, so Luca und Onward und etc. Das war oftmals, wenn es um Pixar ging, so Pixar-Light irgendwie, in, in Analog so zu Cola-Light. Also es ist noch das, was man kennt, aber der Geschmack ist ein bisschen anders. Es kann einen nicht mehr so ganz mitreißen. Vielleicht es pumpt einen nicht mehr so auf wie oder putscht einen nicht mehr so auf <lacht> wie so echtes Cola vielleicht um 12 Uhr abends oder um 10 Uhr abends, 12 Uhr ist ein bisschen spät. Aber halt, ja, ich, ich, ich finde es ich einfach schön. ich Mir hat der Film einfach viel bedeutet. Mich hat der sehr berührt. Ich war überrascht, dass diese ersten fünf Minuten so unfassbar tight waren, da sitzt jeder Shot und äh, den, den Spaß, den Puster auch selbst als Figur verspürt, der kommt auch so bei mir an und das hat mir hat mir sehr sehr gefallen ich habe mir das schon hunderte Mal wirklich bestimmt so angeschaut auf Twitter wo das dann so rumgereicht wurde wo ich gedacht habe holy shit das muss ich ja sofort sehen da habe ich ja was verpasst und ja es fühlt sich auch wie so eine Entdeckung an und die man auch gerne weitergibt und oftmals ist auch dieser Gemeinschaftssinn um den es ja auch in dem Film geht dann halt schön den man dann halt über den Film mit anderen findet also ähm, und halt die Musik ich fand die Musik sehr schön ähm, und der Film ist auch einfach sehr ökonomisch gestaltet. Also ich finde, das ist sehr, sehr gut. Die Abfolge, da, wir haben noch über manche Figuren gar nicht gesprochen, die natürlich auch drin sind in dem Film, ähm, die auch noch wichtig wären, aber das lassen wir jetzt, darum soll es jetzt nicht gehen. Aber ich denke, dass man da definitiv schon noch ein bisschen tiefer einsteigen könnte und bei den einzelnen Figuren diverse Themen findet, wo die ähm, ja gegenübergestellt werden. Und ich will jetzt nicht sagen, dass er unbedingt... Ähm, komplex ist, aber er ist doch schon komplizierter, als wir das teilweise dargestellt haben. Insofern möchte ich ihn doch irgendwie verteidigt sehen. Äh, wir sehen gerade in den Kommentaren diverse Vorschläge jetzt als Fazit. Puss in Boots, Magic is Friendship, äh, Friendship is Magic, so rum. Oder Puss in Boots, geschnitzeltes mit cola lein
2: Die beste Komme. Es klingt wirklich nach dem schlimmsten Tag in der Kantine, <lacht> aber gut. Es, es ist nicht der allerschlimmste Tag im Kino.
0: Das kann Na man gut. auf jeden Fall sagen. Das stimmt. Falls ihr noch Lust habt, könnt ihr gerne immer noch Puss in Boots The Last Wish im Kino schnappen. In dieser Folge beleuchten wir den Horrorfilm Megan genauer. Der Film handelt von einem fortschrittlichen KI-System, das zu einer gefährlichen Bedrohung für die Menschheit wird. Als das AI-Programm Bewusstsein entwickelt, fängt es an, verzerrte und tödliche Verhaltensweisen zu zeigen und stellt alle auf seinem Weg in Gefahr. Der Film erkundet die potenziellen Gefahren der fortgeschrittenen Technologie und stellt Fragen darüber, was es bedeutet, menschlich zu sein in einer Welt, in der Menschen uns übertreffen können. Bereiten Sie sich nun auf eine spannende und nachdenkliche Fahrt vor, wenn wir in die Welt von Mengen eintauchen. Diese Einleitung entstammt nicht von mir, sondern von OpenAI's ChatGPT wurde also von einer KI verfasst. Ich fand das irgendwie süß und ironisch. Die ich find, du Aufforderung hast gut
1: vorgetragen und frei. <lacht> ich ich, ich wollte nicht, wollt
0: nicht zu sehr reinlegen, ja. aber ich, ich wollte die Überraschung <lacht> noch irgendwie. Haben am Ende. Die das war von der KI. Ich dachte, das hätte Alex geschrieben. <lacht> die Aufforderung, beziehungsweise, also mein Prompt war, schreib eine Podcast-Zusammenfassung über den Film Megan und das Resultat ist jetzt, finde ich, ganz annehmbar, aber auch ohne Pep. So unscharf und undeutlich fand ich Megan den Film auch, trotz einiger guter Ansätze und einer spaßigen Umsetzung, allen voran natürlich, was die Figur von Megan selbst angeht. in so einem schönen, interessanten Chucky Kremlins äh, Verhoeven-Mix vielleicht. Äh, Lukas, die Filmkritiker von Red Letter Media, die haben so einen mhm. Inside-Joke mit äh, Fuck you, it's January, um den Kram so ein bisschen zu kommentieren, den Filmstudios im Januar in die Kinos dumpen. Megan hat sich jetzt vielleicht trotz vieler Erwartungen zu einem Kassenerfolg gemausert. Ähm, ein zweiter Teil ist bereits in Planung und Megan selbst wurde auf Twitter zu Iconic Mess tituliert. Kannst du das nachvollziehen oder sagst du eher fuck you Megan und lebst mit ja, den eventuell lebensgefährlichen Konsequenzen?
2: Na, Erstmal möchte ich anmerken, dass der Film natürlich M3 Gun heißt und nicht Megan irgendwie. Ich weiß auch nicht, wie du die ganze Zeit auf diesen seltsamen Titel kommst. Das steht doch ganz deutlich auf allen Plakaten und in allen Überschriften. Und darüber hinaus würde ich auch mal den Januar verteidigen wollen, der tendenziell ja irgendwie immer in Hollywood eine Phase ist, wo natürlich das gedampft wird, was man für schlecht hält. Aber ich würde mal sagen, man hat da als Produzent, als Studio ja auch nicht immer den aufregendsten, den interessantesten Geschmack. Und deshalb ist das ja auch irgendwie so ein bisschen oft so was befreiendes diese so ich sag mal, vulgar Auteurphase im Januar, Februar und ähm, die Autorin äh, Akila Cooper, die hier diese Geschichte, dieses Drehbuch geschrieben hat, war ja zum Beispiel auch schon für ganz andere irgendwie unterhaltsame Produktionen wie Malignant mit verantwortlich, hat da geschrieben und deshalb habe ich ja irgendwie schon auch was erwartet, zumal ich auch den äh, Regisseur des Films nicht ganz furchtbar find, zumindest seinen Film Housebound fand ich 2014 sehr witzig und habe den sehr positiv in Erinnerung. Und auch das grundsätzliche Thema ist ja irgendwie ganz interessant und es erinnert mich an diese Diskussion, die gerade bei den Animatoren so ein bisschen mitkam, dieses Fighting the Computer. Es gibt ja so eine allgemeine ein allgemeines Unbehagen mit dem, was jetzt gerade an Veränderungen in Sachen Digitalität, in Sachen Virtualität aufkommt. Und wie man so gemerkt hat, sind gerade Phasen von großem technischen Fortschritt, in denen dann so ein gewisses Unverständnis entsteht, in dem man halt den Geist in der Maschine noch stärker verortet als sonst. Das sind in Phasen, in denen eben diese Art von Geister- und Horrorgeschichten irgendwie eine besondere Lebendigkeit bekommen. Und wir haben jetzt die letzten Wochen und Monate viel über zum Beispiel, wie du schon sagtest, gerade ChatGPT und irgendwie ähm, Midway und E und sowas geredet, also all diese Software, die halt davon erzählt, hey, Menschen werden ersetzbar, tatsächlich haben wir ja auch schon das Szenario gehabt, dass bei BuzzFeed irgendwie 15 Prozent der Leute rausgeflogen sind und man dann gesagt hat, ja, wir arbeiten jetzt mehr mit AI und das ist bei BuzzFeed Mitarbeitern oder bei, ähm, Podcast-Intros vielleicht noch irgendwo möglich, aber natürlich bei dem, was wir als das Urmenschliche identifizieren, nicht der Mensch. Zum Beispiel sagen wir, ist in besonderem Maße kreativ und vor allen Dingen empfindet er etwas und kann so Sachen wie Pflege oder alles Soziale viel besser erledigen. Und dieser Film erzählt natürlich davon, was passiert, wenn selbst dieses Szenario uns genommen wird, wenn selbst das Zwischenmenschliche, das, was wir als das Menschliche an sich, das allzu Verstehen, wenn sich da rausstellt, nein, eigentlich, wenn wir einfach entsprechend große Datensätze und entsprechend clever konstruierte Maschinen haben, dann werden wir auch da ersetzt. Und das ist natürlich irgendwie auch ein spannendes Szenario und das bleibt aber natürlich nur irgendwie in manchen Momenten und ich muss auch sagen, alles, was darauf abzielt, alles, was irgendwie du hast Verhoeven gesagt und natürlich ist ja auch irgendwie Robocop mit drin, gerade wenn dann auch diese Roboterperspektive eingenommen wird, dieser bekannte Shot aus der Ego-Ansicht von Alex Murphy aus Robocop wird hier reproduziert, dann merkt man, das soll sehr unmittelbar daran anspielen und auch diese Werbeclips, die da eingespielt werden, eigentlich fand ich das alles das Schwächste, also irgendwie da, wo er Satire sein will, da, wo sich offen kritisch gibt, da fand ich ihn sehr mittelmäßig. Spaß hatte ich, wenn ich ehrlich bin, einzig und allein an allem, was da an Eskalation passiert. Das ist irgendwie in vielen Kritiken das erwartbare Finale genannt worden, aber alles da, wo er halt im, ins, ins Campe, ins Absurde, ins Übersteigerkette geht. Also zum Beispiel auf diesem ja, Schulbegrüßungstag, äh, den es da gibt oder halt auch irgendwie beim Finale und diese ganzen Sachen um die große megan vorstellung und so rum, da muss ich sagen, da hatte ich schon irgendwie Freude dran. Das davor fand ich so ein bisschen träge und erwartbar. Und ich glaube, ich hätte mir hier noch mehr was in Richtung Malignant oder sowas gewünscht. Also ich hätte mir noch sehr viel mehr gewünscht, dass hier alles ins Chaos
0: und ins Absurde abgleitet. Davon gab es dann doch recht wenig. Zunächst einmal, bevor Michaela kommt, möchte ich dich korrigieren. Es ist nicht M3 Gen, sondern es ist Model 3 Generative Android. Lieber Ich lieber weiß. Lukas. Ich sag ja nur, das ist der Titel, der uns dahin <lacht> geschrieben wird. Genau Michaela. wie mit äh, C7N. Oh, okay. Ja, das ist jetzt aber wirklich <lacht> ein Callback. Michaela, ähm, möchtest du vielleicht lieber Megan 2, weil du so ein großer Fan bist? Oder sagst du, okay, der Film war ganz okay, aber ein Perpetual Pet, das wär's. Das möchte ich auf jeden Fall haben.
1: Ähm, ich wünsche mir auf eine Art, dass ich diesen Film aus meinem Kopf löschen kann. Also wirklich inklusive der Cloud-Daten, die irgendwo hochgeladen wurden. Ich möchte das einfach komplett Festplatten-Wipe haben. Aber <lacht> der Film fühlt sich von der Story erstmal so an, wie wenn ein Kind dir erzählt, was am Vormittag im Kindergarten passiert ist. Die Erzählstruktur ist ein bisschen wirr und am Ende kommt einfach nur raus, dass Jonathan die Clara von der Rutsche geschubst hat. So. Das heißt, das Storytelling war schon mal okay, wir, wir müssen nicht viele Hirnzellen anstrengen. Also, ich das braucht keine KI, um diesen Film zu verstehen. Ich fand den Film leider selten dämlich. Ähm, aber ich befürchte leider, dass der Film Camp ist, aus mehreren Gründen. Und ähm, deswegen kann ich nicht leugnen, dass dieser Film popkulturell gesehen eine Art Meilenstein ist. Aber ich glaube, jede... Generation verdient den Film, der sie irgendwie prägt. Also ich glaube, wir haben Megan oder M3-Gen, wir haben Megan verdient, ähm, glaube ich, als Gesellschaft und als ähm, Popkultur. <lacht> ähm, bezüglich. <lacht> der läuft mit so einer Straße lang, mit so einem Schild, auf dem steht,
2: wir haben Megan verdient. Ja, Leute, es ist so. eine Glocke irgendwie.
1: Es, ich komme auch gleich zum Ende mit meinem Rand, aber Bezüglich der Gefahren von AI, der war ja nichts Neues. Bis auf vielleicht die Tatsache, dass ich nun damit rechnen muss, dass wenn Roboter die Welt übernehmen, auch eben dieser Roboter versuchen wird, mich aufzumuntern, indem er Titanium von David Getter featuring Sia a cappella singt. Und ich finde, das war der größte Horroraspekt. Also allein diese Vorstellung in die Zukunft da zu sitzen, zu weinen wegen Depris oder sonst irgendwas und irgendein fucking Roboter kommt und singt Bulletproof, nothing to lose. Und es ist wirklich 100% cringe. Aber wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, was ich von, also ich hasse diesen Film auf eine Art. Ich bin mir sicher, dass wir als Gesellschaft diesen Film verdient haben für das, was er ist. Wir haben auch die Megan 2.0 wir, werden wir verdient haben. Da bin ich mir auch sicher. Ähm, aber wie gesagt, der Film ist leider Camp. Und damit muss ich umgehen. Und das muss ich verarbeiten.
0: Also, bevor hier heute noch einmal auf Stopp gedrückt wird, muss Lukas auch noch singen, ja?
1: Stimmt, <lacht> oh Gott. Das wollen die Leute doch wirklich
2: nicht. Das ist mehr Horror als alles, was in Megan passiert.
1: Lukas kann gleich einen irischen Volkssong. <lacht> Mit meinem tollen irischen
2: Akzent. Ich habe wochenlang geübt, natürlich. Ja, ja
0: Lukas wird dann Maybe. zur Banshee. Ähm. Ich bin jetzt wieder überrascht, dass ich am Ende derjenige bin, der dem das scheinbar doch irgendwie mit am meisten gefallen hat. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich den nochmal sehen muss oder dass das ein besonders toller Film war oder dass er besonders viel zu sagen hat. Aber er war dann doch irgendwie eine gewisse kleine Freude am Sonntagabend. Und der habe ich mich gerne hingegeben. Ich finde, dass das doch, doch schon teilweise sehr spannende Ansätze hat bei der Gewaltdarstellung. Also er wird einem Kind ein Ohr abgerissen, zur Gewaltdarstellung möchte ich mich gleich äußern, aber all das ist doch schon irgendwie ganz deutlich verbunden mit offensichtlichen Inspirationen. Ich habe es schon erwähnt. Äh, ich könnte mir dann vorstellen, dass bei Megan 2.0 vielleicht dann auch tatsächlich das Ganze umgesetzt wird und wir mehr Megan sehen. Oder vielleicht machen sie auch irgendwie das ganz tolle Ding und äh, schreiben Megan's mit einem Dollarzeichen hin oder sowas. Und wir sehen so eine Armee, gegen die sich dann am Ende irgendwie alle auflehnen müssen. Ähm, nee, ich sehe in dem Film. Behoven, der ja auch so ein, so ein, du hast eben Unbehagen genannt, ich würde eher sagen, der hat so eine Abscheu, also so, eine, so ein tiefes Misstrauen gegenüber der, der amerikanischen, äh, amerikanischen modernen Ansätze oder der amerikanischen Moderne, gegen die sich auch vieles in seinen Filmen richtet. Und das Ganze führt hier jetzt zu so einem, oftmals ja auch, wie Michaela das schon angedeutet hat, einem sehr super lustigen, und auch teilweise tiefschwarzem Humor, also wenn da auch teilweise Menschen getötet werden mit einem Hochdruckreiniger. Aber es wird halt nicht gezeigt. Und das tut mir so ein bisschen ähm, weh. Denn der Film ist, glaube ich, so ein, zwei Kniffe davon entfernt, wirklich ikonisch zu werden. Ähm, aber er musste scheinbar unbedingt das PG-13-Rating bekommen. Und ähm, ich weiß auch jetzt schon, dass, dass viele jüngere Menschen, äh, mit denen ich zusammenarbeite, mir gesagt haben, dass sie den Film sehen wollen. Und ich glaube, dass das auch so Teil des Erfolgs ist. Und auch so ein bisschen Part dieser Mimification von Megan, der Figur jetzt selbst. Und das Problem ist, dass ich habe, ist, dass der Film weder das eine noch das andere macht. Also er müsste entweder total so dark sein und sich mit dem Trauma der Figuren auseinandersetzen. Das tut er auch. Ich finde eigentlich, dass diese äh, The Good Sun inspirationen durchaus vorhanden sind und die auch ganz gut umgesetzt werden. Also dieses erwartbare Finale habe ich eigentlich doch schon gesehen. Aber ich habe es auch sehr begrüßt, dass ihm vorangesetzt ist durchaus, dass dieses Drama halt glaubhaft ist, wenn es auch nicht jetzt irgendwie neu ist oder interessant umgesetzt ist. Aber es ist zumindest vorhanden. Es ist die Grundlage für das, was dann am Ende kommt. Aber was dann am Ende kommt, ist, ja, Megan tanzt. Ja, Megan spielt auf einem kleinen Klavier und es ist sehr lustig. Und es funktioniert als Meme, aber es funktioniert eher als GIF. Ähm, es lässt sich tatsächlich, finde ich, nicht zu weit äh, denken. Und das ist sehr schade. Denn der Film macht weder das eine noch das andere und ist weder eine ganz super bissige äh, Kritik, an, an, diesem, äh, an diesem progressiven Denken, dass es immer weitergeht. Aber ich finde, dann ist es auch schon vorhanden. Also es ist schon Wahnsinn, was wir im Namen der Digitalisierung ähm, in letzter Zeit auch im Bildungssektor ganz besonders für einen Bullshit akzeptieren oder auch aufgesetzt bekommen, der jetzt plötzlich so mit Nachdruck, besonders in Deutschland äh, und unserem so Gefühl des Aufholens halt kommt und uns aufgesetzt wird und ähm, ich glaube, dass Megan da doch schon zu so den ein oder anderen spannenden Akzent gesetzt hat, wenn es dann auch so geht um die Interaktion mit den äh, Kindern. Ne? Also wenn dann halt mit Katie gespielt wird und was dann so bei rumkommt, das kann ich mir doch schon vorstellen, dass das in so ein paar Jahren eine Realität sein könnte in einer Art und Weise. Also ich habe jetzt, wie gesagt, schon mit Chat GPT <lacht> gesprochen und hat, und hat mir jetzt ein Podcast-Intro geschrieben. Ich hätte große Angst, dass in ein paar Jahren mit äh, dieser AI-Kinder beaufsichtigt werden und äh, wie sie jetzt schon vor das iPad gesetzt werden, dann halt an die AI, an die AI kommen und, und dass dann halt eben Sachen passieren, die wir uns nicht wollen äh, oder, oder vorstellen ja. wollen, das, das ist doch schon irgendwie ganz okay, oder? Also da, da ist doch schon was vorhanden, also man kann Megan durchaus gut finden. Du
2: hast natürlich recht, dass dieser Film sehr unmittelbarer Ausdruck einer tatsächlichen Welterfahrung von Menschen ist. Also ich glaube, der wirkt auf irgendeiner Ebene. Der hat auch einen Erfolg, weil er den Leuten widerspiegelt, was sie erlebt haben. Also wie du schon beschreibst, wer ähm jetzt in der Generation ist, der irgendwie ab dem achten Lebensjahr vors iPad gesetzt worden ist. Und das soll jetzt überhaupt nicht so kulturpessimistisch klingen. Oh, die Eltern setzen die da ab, sondern das ist halt die Entsprechung von man lässt sie vom Fernseher miterziehen oder ich meine, ich wurde halt in Teilen vom, vom Internet großgezogen. Das ist ja nun alles nicht was wahnsinnig unterschiedliches, sondern das ist einfach halt eine normale Reaktion von Eltern, die halt nicht die Kapazitäten und die Möglichkeiten haben, irgendwie permanent jeden Moment zu begleiten. Gerade wenn zum Beispiel beide Elternteile arbeiten und so weiter. Aber klar ist man quasi mit Megan groß geworden. Megan war für viele dann zum Beispiel der YouTube-Algorithmus, der irgendwann angefangen hat, endlose komische Spider-Man-Videos zu generieren oder andere Figuren so im seltsamen Animationsstil aufeinander loszulassen. Und die haben dann stellenweise Millionen und Milliarden von Menschen gesehen. Und das ist ja auch irgendwie eine Mischung aus gruselig und faszinierend, weil da dann ja auch bekanntermaßen kuriose Sachen mit in den Algorithmus gezogen worden sind. Und diese Vorstellung natürlich, dass da irgendwas ist, das uns besser kennt als unsere Eltern, dass dass einfach aus einer reinen Quersumme, aus einer mathematischen Formel abzuleiten vermag, was wir brauchen, wer wir sind, was wir fühlen und dass wir davon abhängig werden. Also ich meine, das ist ja auch nur eine Erfahrung, die zum Beispiel Leute mit TikTok machen. Tatsächlich dieses Gefühl von, hey, das ähm, ist vielleicht nicht irgendwie was, was mir besonders neue, aufregende Akzente in meinem Leben setzt, aber da könnte ich stellenweise dann Stunden vorsitzen, weil da irgendwie interessante Sachen sind und ich die einfach immer weitermachen kann und dann sind vier Stunden um. Und das ist ja auch eine Art Megan, die uns begleitet, die vielleicht jetzt halt keine physische Verkörperung, keine Avatar in irgendeiner Form hat, aber klar ist das eine Erfahrung, die viele machen. Ich glaube nur, dass der Film hier dann irgendwie interessanter wäre, indem er irgendwas Subversives machen würde, außer uns zu sagen, ja, das ist irgendwie gefährlich, sondern du sprachst von Verhoeven und ich glaube, das spannende an ihm ist ja dieser europäische Blick und diese Prägung durch den Zweiten Weltkrieg, die darin kulminieren, dass er jemand ist, der super fasziniert ist von Sex, Gewalt, dem Vulgären, den Abgründen, aber auch komplett abgeschreckt ist, zum Beispiel von dieser amerikanischen Vulgarität, die er trifft. Und er vermengt diese Sachen miteinander und schafft Filme, die den Gegenstand des Films jeweils, keine Ahnung, zum Beispiel Robocop, gleichzeitig aus vollem Herzen lieben und verachten. Und ich glaube, hier könnte man noch weitergehen. Ich glaube, dieser Film liebt Megan nicht genug, um wirklich ihren Schrecken vermitteln zu können. Das wäre jetzt, wie ich deine Beschreibung, Sascha, so für mich auf einen Nenner bringe.
1: Warum war der Film trotzdem so hässlich?
2: Gute Frage, Frage. sieht nicht. schon nicht gut aus.
1: Ja, oder? Also, sie hatten ja nicht also das Budget war gar nicht mal so klein, aber diese Puppe, da waren manchmal so Shots bei, ich dachte, was was ist hier eigentlich los, Freunde? Wer hat da, wer, wer wer macht da die beide Augen zu und alle Sinne, die es so gibt. Ähm mich hat ein bisschen, ja, sorry, Punkt.
0: Ist das aber vielleicht nicht auch irgendwo Sinn der Sache? Also, ähm, Lukas hat eben diese Glattheit angesprochen, die wir bei vielen Animationsfilmen irgendwie angefangen haben zu hassen. Und Megan's Silikonhaut wird ja auch an mehr als einer Stelle einmal erwähnt und äh, mhm. wird ja auch oftmals eingefangen, dieses ausdruckslose Gesicht, das aber auch irgendwie so wirkt wie irgendwie drei Schichten Make-up, sodass gar kein Ausdruck mehr möglich ist. Und ähm, das finde ich doch irgendwie, äh, doch ganz, ganz spannend, dass der Film dann so auch sich für eine so, ähm, gewisse Hässlichkeit auch äh, interessiert oder sich dieser Hässlichkeit auch verschreibt oder sich zumindest verbindet mit dieser Künstlichkeit, die hier erzeugt wird und diese Perpetual Pets sind natürlich auch mega hässlich, also diese äh, Furbies mit AI und diese Furbies haben ja auch irgendwie in den letzten paar Jahren so ein komisches Revival bekommen, das ich auch nicht verstehe. Ich hatte damals einen gehabt und mega gehasst, weil der nie funktioniert hat, so wie ich das wollte und nicht tatsächlich die Sachen gelernt habe, äh, gelernt hat, die versprochen wurden. Ähm, aber das, das finde ich doch irgendwie ganz spannend, dass der Film so hässlich ist. Ich würde das unterschreiben. Ähm, ich finde nicht, dass jetzt die zum Beispiel Kamerafahrten mega hässlich sind oder dass manche Effekte schlecht gestaltet sind, also dass, dass er so eine technische Hässlichkeit hat, aber dass er zumindest die Hässlichkeit in dieser Welt sucht und auch teilweise ganz gut einfangen kann, oder nicht? Und auch in den Figuren natürlich. Die Figuren sind natürlich bis zum kleinen Kind alle hässlich. Bis zur Nachbarin, bis zum mhm. Hund, der Megan angreift. Also Megan wird ja auch irgendwie nie so die Chance gelassen, in dieser Welt ähm, fröhlich zu werden. Genauso auch wie der Film anfängt mit diesem hässlichen Streit der Familie. Und äh, dann wird da auch keine... Ähm, Resolution irgendwie der der Familie gegönnt, sondern sie stirbt in so einem Autounfall, bevor das alles zu Ende geht und ähm, auch das Kind trägt dann die Wunden davon. Also der Film sucht das ja auch irgendwo so ein bisschen, oder? Na, ich frage mich, ist dieses Thema digitale Hässlichkeit nicht schon irgendwie durchgespielt?
2: Also was soll denn nach, keine Ahnung, zum Beispiel ähm, Paul Schrader's The Canyons oder einem Neil Breen Film oder ähm, auch vielen Experimentalfilmen, die auch so im musealen Kontext damit arbeiten und so, irgendwie noch kommen. Also, da frage ich mich manchmal, ich habe das Gefühl, so, es, es wird auch in bestimmten Arten der Kritik, die so eine Sehnsucht hat, danach so das, das Hohe und das Niedrige gegeneinander auszuspielen, irgendwie wird ja ganz oft so. Äh, zu, zur Apologie der digitalen Hässlichkeit aufgerufen. Und ich finde, dafür war der Film ja einfach nicht spektakulär genug, oder? Ich finde, da geht er in die eine und in die andere Richtung. Ja, Vielleicht nee, geht das bei Sascha-Anklang nee. wahrscheinlich nicht weit genug.
0: Nee ich, ich sehe das auch so ich finde auch nicht dass dass man immer fragen sollte so macht der film das jetzt neu ist das das erste was der ist das zum ersten mal so dass das einem Film gelingt ähm, das, das behauptet der Film auch glaube ich nicht aber ich glaube dass das von außen gerade so ein bisschen angetragen wird an die KI auch diese glatte Hässlichkeit, die sich in vielen äh, AI generierten Bildern momentan findet wo ja in Anführungszeichen AI art. Kunst generiert wird und viele Leute sich dann plötzlich auch als Künstler verstehen und sagen, mhm. ja, durch meine kreativen Prompts kommt da eine Welt zustande und nicht nur eben ein Bild, sondern inzwischen hat sich auch so diese alternative diese alternative Film quasi eröffnet. Was wäre, wenn jetzt zum Beispiel plötzlich äh, was weiß ich, irgendein Filmemacher, ein ikonischer Filmemacher jede Menge Kohle bekommen hätte und eben ein, ein dunkles äh, Kremlins 3 äh, doch irgendwie doch gelungen wäre, wie würde das aussehen, oder ähm, was weiß ich, also auch, Verhoeven ist natürlich auch ganz häufig dann mit dabei, was wäre, wenn er irgendwie eine Dark Fantasy in den 80ern irgendwie gemacht hätte, was wäre, wenn The Thing ein Sequel bekommen hätte, und all diese Bilder sehen dann ähm, auch so genau hässlich aus, wie man das irgendwie von diesen AI-generierten Bildern kennt. Also da auch die glatte Haut mhm. oftmals, die, die Finger Sechs die Finger, die auch, sieben Finger. Ja, die, die, die da nicht gelingen. Also da ist immer etwas Falsches dabei, was man ganz tief in sich merkt. Und ähm, ich glaube, dass Megan das auch irgendwie so ein bisschen einfangen kann gerade. Wenn auch natürlich nicht gewollt. Ne? Aber ich glaube, dass da schon in gewisser Weise der Zeitgeist ganz gut getroffen wird, oder nicht? Bestimmt. Ich habe nur das Gefühl, also, wir
2: nennen wahnsinnig viele Vorbilder. Ich habe das Gefühl, das ist sowieso ein Film, der in seiner Konstruktion permanent immer nur an Vorbilder verweist. Also, wir hatten Chucky und ich finde Nummer 5 lebt, ist hier total präsent und Portal in der Stimme, da haben wir immer wieder GLaDOS oder Robocop, The Ring manchmal in der Art, wie sie sich bewegt oder The Grudge oder halt diese allgemein, dieser Fernsehhorror, dieser Videohorror der frühen 2000er. Um, aber auch wenn du jetzt auf Gremlins verweist oder so, das sind alles Filme, die schaffen es mehr als diesen einen Bruch herzustellen. Also gerade Gremlins 2 ist ja wirklich ein Film, der es sich irgendwann selber zerlegt, der sagt, hey, wir haben hier mit unserer Figur eine subversive Kraft geschaffen, die zum Beispiel an einer Stelle den Film selbst unterbricht und die müssen dann bekämpft werden. Also da ist ja wirklich das Medium komplett zur Disposition gestellt und das passiert hier ja alles nicht und ich wirklich, ich glaube einfach, ähm, das ist auch irgendwie ich finde es ja irgendwie natürlich schwierig immer zu sagen, ja, das ist epigonenhaft, das ist nur ein Echo von einem Echo von einem Echo, das ist ja oft so, aber ich habe schon das Gefühl, wenn man sich so klar im Fahrtwasser von anderen bewegt, dann muss man zumindest hier und da noch mal eine eigene originelle Idee bringen und ich finde, selbst diese Klavierperformance erinnert mich ja an sowas wie, keine Ahnung, Spring Breakers oder so oder die Tatsache, dass äh, Hell in äh, 2001 halt irgendwie am Ende da sein Liedchen singt und dann äh, wird ihm der Stecker gezogen, also ja, ich glaube, da hätte ich mir schon auch noch mal ein, zwei verrückte Impulse, die wirklich halt das Camper auch noch mal hervorlocken, gewünscht. Ansonsten bin ich natürlich gespannt, wann jetzt endlich die große Adaption davon kommt, wie Jonathan Clara von der Rutsche geschubst hat. Das ist sicher auch interessant.
1: Ist nicht der wahre Horror des Films, sich um Kinder kümmern zu müssen und mit deren Aufwachsen und deren emotionalen, äh, Auswüchsen klarzukommen und wenn Kinder sich untereinander mobben, wie man geht man damit um? Weil im Grunde genommen hat die hat Alison Williams, also Gemma heißt sie, glaube ich, in dem Film, ähm, einfach sehr viel Geld dafür ausgegeben und viel Arbeit reingesteckt, um sich nicht mit ihrer Nichte auseinandersetzen zu müssen. Denkt mhm. da mal drüber nach. Ist der wahre Horror darin, dass Erwachsene nicht mehr mit Kindern umgehen können und möchten? Der
0: wahre Horror in dem Film ist, dass äh, seltene Spielzeuge <lacht> auch <aufgepasst> werden. <lacht> Bei der ja, Szene genau. musste ich auch an
2: Sascha denken. Ich dachte, Sascha sitzt jetzt gerade auf
1: was? Nein, das Star-Wars-Spielzeug. Ah, <lacht> Ich habe nur zwischen meinen Augen diese Szene schauen können.
2: Nein. <lacht> <lacht> so, Sascha Sascha sitzt in Hospitätsstellung so in der Ecke und zuckt leicht vor und zurück. Nein, aber das ist natürlich irgendwie auch total wichtig angelegt. Oder sie ist ja schon eine sehr klar so eine typische Nerdfigur, die halt irgendwie selber in so einer ewigen, ausgedehnten Adoleszenz lebt und irgendwie eigentlich für diesen Status der Mutterschaft gar keinen Punkt findet. Also, das ist sicher auch etwas, von dem der Film erzählt. Also das Unvermögen, äh, ja, diese Art von Verantwortung zu übernehmen, die dann eben auf Diener ausgetragen wird und ich meine das ist ja auch so ein typischer diskurs die weiblichkeit von allen robotern die uns irgendwie helfen sollen und diese frage okay programmieren sie sich da nicht eine eigene neue mutter für sich oder eine eigene ähm, geliebte oder sowas die halt irgendwie dann jetzt doch wieder kochen und putzen muss und so
0: ja, wobei das da im vordergrund ja.
2: ja aber das genau aber das ist hier natürlich etwas das halt so ein bisschen durch die weibliche hauptfigur ähm, in einem etwas anderen Licht hingestellt wird. Also, es ist jetzt nicht einfach nochmal der Diskurs, der zum Beispiel, keine Ahnung, bei Mark Ex Machina oder so dann halt
0: irgendwie angesprochen wurde, ja. Ja, und da es halt eben auch sich um eine, um eine Kinderfigur jetzt hier handelt, also, da wäre ja auch nochmal mehr drin gewesen, vielleicht, also wirklich dark zu gehen oder sowas, ne, aber, Absolut, weiß ich natürlich ja. auch nicht, ob man sich da jetzt die Hände irgendwie schmutzig machen will, mit so einem Thema, aber, ähm, ja, ich, ich finde das vollkommen in Ordnung. Also, Megan, ist ein Boomer-Film, der sagt, auch die Millennials, Millennials sind schuld am, am demografischen Wandel. Finde ich, find ich ganz okay. Das ähm, ist jetzt auch ein interessantes Fazit, aber ja, klar. Megan Läuft noch in den Kinos, falls ihr den schauen wollt. Äh, tut doch was dabei, dass äh, wir irgendwann Megan 2 besprechen und Michaela noch mehr irgendwie äh, zu Weißglut bringen. Aber vielleicht hat ja dann der zweite Film irgendwie mehr zu sagen oder mehr zu bieten. Vielleicht traut man sich dann ähm, von Seiten Plumhouse mit äh, dem R-Rating, wer weiß. Vielleicht gibt es da aber, es hat auch, vielleicht noch ein letzter Gedanke, das hat oft so gewirkt, als hätte man da so ein paar Frames einfach weggeschnitten. oder komplett ja, Als, als wäre da... Als wär da <lacht> <lacht> als wäre da irgendwie ein FSK-18-Rating auf einer DVD vielleicht möglich. So hat das gewirkt, als ob man da vielleicht was, was weggeschnitten hätte, um das PG-13-Rating zu bekommen. Gerade bei dem Ohr, das hat so gewirkt. Und auch mit dem äh, Messer dann durch die Brust. Es ähm, waren auch teilweise leider dann halt eben nicht wirklich originelle Kills. Ne? Also das, das ist vielleicht auch noch ein bisschen der Spaß, der da gefehlt hat. Aber dennoch überzeugt euch selbst, Megan läuft noch im Kino. <lacht> Freundschaft heißt vergessen, was man gab und Erinnerungen behalten, was man empfing. So wusste bereits Alexandre Dumas über Kameradschaft zu urteilen und Martin McDonough macht es ihm gleich vielleicht noch eine Spur existenzieller. In Banshees of Initiarin versammelt er wieder Brandon Gleason und Colin Farrell, die bereits Teil seines internationalen Durchbruchs, Brügge sehen und sterben waren. Auch dem dunklen Humor und der trüben Sicht auf den Stand der Dinge bleibt er treu. Vor dem Hintergrund des irischen Bürgerkriegs auf dem Festland herrscht jetzt auf dieser fiktiven Insel plötzlich auch Kampfstimmung unter ehemaligen Freunden. Patrick versteht die Welt nämlich nicht mehr. Sein langjähriger Freund Combe möchte von heute auf morgen nichts mehr mit ihm zu tun haben. Der lässt dann auch nicht locker was, aber trotz Hilfe von Schwester und dem Sohn eines Dorfpolizisten, nicht zu einer Besserung der Lage führt. Eher verschlimmert sich die ganze Situation, wird fast märchenhaft, mythisch sogar und... Du hast es eben angesprochen, The Seventh Seal ist auch irgendwie mit dabei. Ähm, der Film ist für neun Oscars nominiert, inklusive beste Regie, bestes Drehbuch. Alle vier HauptdarstellerInnen sind dafür jetzt auch äh, nominiert, dürfen sich Hoffnung machen. Ich habe Banshees öfter mal so als viel bad film umschrieben gehört und finde auch, das passt ganz gut. Ich habe mich definitiv sehr schlecht gefühlt, aber in einer guten Weise am Ende. Der ähm, Film hat auch eine Situation jetzt, ähm, die geschildert wird, die mir nicht unbedingt fremd ist. Und ähm, Natürlich nicht in dieser Form, aber ich konnte mich da ganz gut reinfühlen. Das Ganze äh, wird auch am Ende nicht, beziehungsweise nicht schnell oder vollkommen aufgelöst. Und das gibt dem Film, denke ich, durchaus eine besondere Note. Lukas, du bist ein Mann von Welt. Mit krankenden Namen... <lacht> Allseits beliebt und bekannt. Mit dir kann man, dafür bist du auch bekannt, finde ich, in der Online-Welt, auf jeden Fall bei filmtöter Mit dir ist jeder ein offener Umgang möglich, also von jedem. Gleichzeitig strebst du aber auch so ein bisschen nach einem tieferen Verständnis der Dinge und einem erfüllenden Gefühl ne, durch äh, ja die Auseinandersetzung mit Kunst. Also kannst du vielleicht beide Seiten so im Ansatz nachvollziehen Vielleicht eine andere Frage, falls du gar da nicht darauf antworten möchtest. Ist dir denn schon mal so etwas passiert wie in Banshees? Ich habe tatsächlich über die Frage nachgedacht. So Hat mir schon mal jemand
2: die Freundschaft gekündigt? Und ich habe das Gefühl, nein, das ist eigentlich noch nie passiert. Alle Freundschaften sind so diesen Kältetod von Zeit und Distanz irgendwann gestorben. Man hat sich einfach nicht mehr beieinander gemeldet. Und ich glaube halt natürlich, die Freundschaft ist ja auch, so dumm das klingt, oft eine weniger verbindende Beziehung als zum Beispiel eben Liebe und tatsächlich halt Beziehungen in jeder Form. Und sie verlangen weniger nach so klassischen Ritualen beziehungsweise diese Rituale werden nicht Gesellschaft forciert. Ähm, und deshalb, nein, das ist mir nie passiert. Und vielleicht ist das auch der Faktor, also ich weiß es nicht, ich kann es mir nämlich nicht so richtig erklären, dass dieser Film mir doch sehr fremd geblieben ist. Also ich hätte mich jetzt nicht als Mischung aus beiden Figuren verstanden, wenn ich das so zusammenfasse, wäre natürlich das, auf der einen Seite wäre ich dann doof und auf der anderen Seite unfreundlich. Aber das ist natürlich irgendwie wahrscheinlich auch so, wie mich viele beschreiben wollte. Aber nein, ich habe vor allen Dingen eine große Distanz zu dem Film erlebt. Ich fand ihn kompetent gemacht. Ich habe den jetzt zweimal gesehen. Einmal in einem komplett ausverkauften Riesenkino mit einem Kino, dass ich regelmäßig totgelacht hat, beziehungsweise die Zuschauer waren, dass das Kino selbst hat nicht so furchtbar viel gelacht und das zweite Mal dann in kleineren Kreise mit weniger Menschen und beide Male dachte ich, das ist komplett kompetent gemacht, ein wirklich so ein well-made Film, sehr geschliffen, man sieht vielleicht hier und da ein bisschen zu sehr das Drehbuch herausscheinen, man bekommt mit ja okay, hier ist jetzt ein Austausch hier möchte jetzt Mcdonald dass man in den Singsang übergeht, dass die Sprache so ein bisschen Melodie bekommt aber irgendwie ist da nichts drin, was mich so richtig anspricht. Ich lache ein paar Mal, ich verstehe auch, wie jetzt diese düstere, melancholische, vielleicht so ein bisschen schmalspur existenzialistische Grundstimmung geschaffen wird, aber ich nehme da sehr wenig draus mit und ich glaube auch irgendwie... Ähm, ich möchte so ein bisschen von euch hören, wenn ihr den mehr gelebt, hat, äh, gelebt habt als ich, wie, wie euch das zustande gekommen ist. Weil da ist irgendwie nicht so wahnsinnig viel drin. Ich, ich, Für mich, ich fand irgendwie manche Sachen auch eher dämlich. Also diese Parallelisierung zum irischen Unabhängigkeitskrieg, die da immer wieder so behauptet wird. Da konnte ich überhaupt nichts mit anfangen. Wenn da irgendwas ist, da nämlich Spaß hat, dann glaube ich so ein, eine große Freude des Kinos, die immer wieder geboten wird. Wenn schöne, erfolgreiche Männer dumm spielen also ich mag ja auch George Clooney in seinen dummen Rollen, ich mag Brad Pitt als Idiot oder Denzel Washington, die haben da immer sehr viel Freude dran und auch Colin Farrell spielt ganz hervorragend einen, sagen wir, einfachen Menschen, aber irgendwie kann ich über diesen Film vor allen Dingen sagen, dass er bei mir keine starke Reaktion ausgelöst hat und dass ich ihn ganz in Ordnung finde und vor allen Dingen so ein bisschen befremdet bin von den Lorbeeren und auch den Hymnen, die er hält. Also da müsst ihr mir vielleicht ein bisschen aushelfen, aber dafür sind Freunde ja da.
0: <lacht> das werden wir sicherlich tun. Mir hat er sehr gut gefallen, besser als dir. Aber zunächst mal, Michaela, ich möchte vielleicht dich so ein bisschen fragen. Du kannst natürlich gerne bei Lukas auch einsteigen. Aber ähm, das ist jetzt. Ich möchte dich gar nicht so so ausweisen jetzt so als die weibliche Stimme des Podcasts oder sowas. Aber das ist ja, ja doch schon ein sehr ähm, männlicher Film oder ein sehr männlich dominierter Film. Es geht auch um so typische Männerfreundschaften, die da so auseinanderbrechen. Ey, Wir sind doch Kumpels, wir haben doch was getrunken immer. Ne? Muss doch, was machst du dann jetzt doch? Ne? So in der Hinsicht, so, so auch dieses Unverständnis, dass halt das einfach so weiter existieren soll parallel. Und wenn Frauen in den Film reinkommen, dann vielleicht höchstens als ominöse äh, Person in der Ferne, die äh, natürlich me metaphorisch aufgeladen ist, vielleicht als Figur, die was ganz anderes noch äh, machen möchte, die ähm, auch, wo dann vielleicht einige Männer so ihre Zärtlichkeit entdecken und dann sagen, ah, jetzt kann ich mich mit der Frau irgendwie identifizieren und sich dann halt von ihrer eigenen Männlichkeit entfernen wollen und dadurch Kontakt suchen mit der Frau, aber gar nicht in irgendeiner tiefergehenden Art und Weise, sondern nur sagen wollen, hey, du kennst doch auch Beethoven und eine Frau hier ist ja irgendwie auch so am Ende die einzige Person, die vielleicht so ein glückliches Schicksal hat. Denn Jeban kommt ja dann halt auch von der Insel davon und darf ihr eigenes Leben leben. Ähm, natürlich haben wir noch Jenny. Da wird drauf hingewiesen, oh Gott, wie könnte ich sie vergessen? Natürlich, oh Jenny, mein my, 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 my dearest Jenny. Aber wie hast du das denn wahrgenommen? Weil das finde ich in der oft sehr männlichen Rezeption dieses Films, wo sich auch überschlagen wird von, ja, da sehe ich mich auch selbst drin, das ist mir und meinem Kumpel passiert. Das sehe ich oftmals so ein bisschen vergessen, so eine feministische Lesart, die ich aber jetzt dir, deine Antwort gar nicht aufzwingen möchte. Aber ich, das fände ich auch spannend, wenn wir den Film aus der Perspektive so ein bisschen äh, betrachten könnten.
1: Ähm, ich habe da auch kurz drüber nachgedacht, während ich den Film geschaut habe. Also, dass ich da einfach zwei alten Männern beim Streiten oder eben nicht streiten und nicht kommunizieren zuschaue. Und dass mir das eigentlich meist zuwider ist. Und ich bedenke, es gibt interessantere Dinge. Ähm, jedoch würde ich sagen, ist dass das Thema und die Beziehung und auch die Lebensumstände innerhalb des Films und dieses äh, dieser fiktiven Insel, des Dorfes, so universell sind, dass ähm, ich da mal ein Auge zudrücke, in Anführungszeichen. Also im Gegensatz zu Lukas, das fand ich sehr spannend, dass äh, du zum Beispiel denkst, dass eine Freundschaft, ähm, jetzt du hast es nicht so ausgedrückt, aber äh, weniger intensiv ist als zum Beispiel eine romantische Beziehung. Ähm, und das ist zum Beispiel jetzt bei mir persönlich gar nicht so der Fall. Für mich ist, ähm, sind Freundschaften da, ähm, ich habe meine Freunde sehr lieb, sagen wir es so, Bisschen zu, ähm, mir bereitet das große Schmerzen, wenn es meinen Freunden schlecht geht. Und ähm, ich habe auch schon mal ein äh, Friendship, ein oder zweimal Friendship-Breakups gehabt und die hitten anders. Und ähm, die, weiß ich nicht, sind anders. Ich, ich finde, wir haben generell als Gesellschaft <lacht> erstens Megan verdient und zweitens noch keine, also wenig Filme, die wirklich diese Art von von Schmerz oder diese Art von Freundschaften oder eben das Zerbrechen von Freundschaften, ähm, zum Teil sogar ohne großen Grund ähm, oder, wie man es hier vielleicht auch rein interpretieren kann, aus Schutz. Ähm, es gibt wenig Filme oder Medien, die das so richtig behandeln. Und ähm, ich erinnere mich, wir haben den, das Album auch besprochen, ähm, Friends That Break Your Heart von ähm, James Blake. Ich finde, das ist so eine ganz besondere Art von Beziehung, die viel mehr stattfinden sollte in Medien. Und deswegen habe ich mich sehr über diesen Film gefreut. Also die die Prämisse ist dann ja, ein zwei zwei Männer von einem Tag auf den anderen äh, oder vermeintlich beste Freunde, und von einem Tag auf den anderen will der eine nicht mehr mit dem anderen sprechen. Bis hin zu so harten Mitteln, dass äh, sogar gedroht wird, dass sich einer von denen den Finger abschneidet, würde der andere ihn ansprechen und dies auch tatsächlich tut. Also das kann man ja sagen. Das ist, kommt glaube ich auch im Trailer vor. Und diese, diese Art von Schmerz, also nicht nur, den, man, die, den dieser Charakter sich dann also den Cam, Cam nee, sorry, wie heißt Com. der? Come, Diese Art von Schmerz, die zum Beispiel Com sich halt literally an also zufügt und wie alle anderen auch oft in dem Dorf damit umgehen, dann die Schmerzen, die Shiban fühlt in diesem Dorf, in dieser Insel in Isolation und ihr Potenzial nicht ausleben können. und vielleicht auch dann bei kaum zu sehen. Alles klar, ich habe mein Leben, ich bin alt, ich habe mein Leben nicht voll und ganz ausge, ausgekostet oder ausgelebt. Ich habe keinen, ich mache keinen Unterschied in dieser Welt und dann vielleicht zu merken, alles klar, auch wenn äh, Patrick sich denkt, naja, ich bin glücklich, so wie ich hier bin. Ich, es, es gibt kein Potenzial, das ich ausleben möchte. Mir reicht es, jeden Tag im Pub 15 Bier zu trinken und zwei kurze und äh, über die Kacke von meinem Pony zu reden. Und das reicht mir. Und damit bin ich glücklich. Und das ist, es gibt eine Wichtigkeit im Netzsein oder in dem, ich sag mal, ein guter Mensch sein, um es der Einfachheit halt auszudrücken. Das finde ich, sind alles Dynamiken mit Potenzialen, verschwendeten Potenzialen. Wie schützt man einander voreinander, ähm, die ich sehr spannend fand in diesem Film. Und mich hat dieser Film sehr bewegt. Ich habe mehrfach geweint ähm, und äh, fand einige Szenen so stark, dass ähm, mich sehr wundert, dass äh, Lukas da so brühwarm bis fast schon ähm, Zimmertemperatur kalt äh, darauf <lacht> reagiert hat. Ja, ich finde das auch tatsächlich interessant und ich habe
2: das bei Martin McDonough ehrlich gesagt oft, also ich erlebe seine Filme immer sehr stark als Konstruktion und habe schon das Gefühl irgendwie da auch selten so richtig Menschen wahrzunehmen, also das ging mir auch bei Three Billboards Outside Ebbing, Missouri sehr stark so, dass ich hier vor allen Dingen so Typen sehe, dass ich vor allen Dingen Leute, die in diese theaterhaften ähm, Ritualisierungsstrukturen reingedrückt werden. Ich finde aber, was ihr sagt über die Freundschaft in diesem Film schon ganz spannend und ganz bemerkenswert, weil dieser Film Freundschaft ja vor allen Dingen hier als einen Hort von Negativität sieht. Damit meine ich nicht, er sagt, Freundschaft ist etwas Schlechtes, sondern am Freund an der Freundin können wir uns reiben, insofern sie uns was entgegenstellen. Ich glaube, von vielen Freundschaften ist ja auch ein Teil so des gegenseitigen Lustigmachen. Das ist ja irgendwie ganz typisch, dass man über Freunde auch so ein bisschen neckt und dass man bei Freunden auch immer weiß, das ist ein Mensch, der stärker in mein Leben involviert ist als andere, der mir theoretisch wehtun kann, weil er etwas bedeutet. Das ist ja ohnehin, dass soziale Beziehungen inhärent eine Negativität haben, weil wir uns angreifbar machen, weil wir uns verletzbar machen. Und dafür findet der Film ja nun wirklich zum Beispiel mit dem Abschneiden des Fingers dramatische Bilder. Also wirklich die Freundschaft als etwas, das fast so eine Art Selbstverstümmelung ist. Und ich finde das natürlich, dass er trotzdem auf irgendeiner Ebene sagt, ja, da liegt aber trotzdem Wert dran und diese Verbindung ist bedeutsam und diese Verbindung bricht unseren Erfahrungshorizont auf. Das finde ich schon vielleicht einen der bemerkenswerteren Teilen des Ganzen. Ich frage mich wirklich, was es ist, dass mich so kalt lässt, das mich hier auf Distanz hält. Vielleicht ist es, dass ich das Gefühl habe, es ist alles so ein bisschen overwritten. Also habt ihr nicht auch manchmal das Gefühl, er ist so Doch. sehr verliebt in Gags und Rhythmen, dass da was verloren geht? Also ich dachte, dass er am ersten ähm, es gibt so eine Barszene, da haben wir ähm, Colin Farrell, also ähm, Come nein, Patrick im äh, Zwiegespräch mit so zwei Insassen der Bar und sie verdoppeln immer einander die Sätze. Und ich habe oft das Gefühl, der Film geht so sehr in in, ähm, in, die, in eine bewusste Künstlichkeit, in eine Stilisierung, die ich irgendwie nicht zu der Art, wie er sich sonst gibt, in der Art, wie er Natur schildert oder wie er Szenen einfängt, zusammenfügen kann. Also da bin ich irgendwie, ich erlebe da so einen Bruch zwischen den Erzählebenen und der Konstruktion so ein bisschen, zwischen der Darstellung und dem, was auf
0: Figurenebene, auf Charakterisierungsebene passiert. Ich finde, dass ich auch diese Konstruktion erkennen kann, das geht hin bis zu diesem äh, Krieg, den du bereits erwähnt hast, der im Hintergrund passiert, der ja aber auch genauso einfach in der Konstruktion als Hintergrundrauschen gedacht ist. Ich glaube, dass da keine tiefergehende Aussage ist, als hey, schau mal da, auch da drüben kämpfen die Brüder mhm. miteinander für was, für nichts. Die sollten sich doch eigentlich lieber in die Arme nehmen und versöhnen und äh, genauso wie, wie hier die beiden Personen, äh, sind da zwei Parteien unversöhnlich plötzlich aus dem Nichts und dabei kommt das ja eigentlich doch schon so vom, vom gleichen Stamm. Also das ist sehr traurig auch. Über den Filmen von ihm liegt oftmals so eine Traurigkeit, die in, in seiner Welt präsent ist, die, die ich sehr spannend finde, die mich auch anzieht. Also dieses Feel-Bad-Feeling, das hier <lacht> propagiert wird, das ist schon, das ist schon da. Und hm. die Typen, die er dann präsentiert, ähm, finde ich aber dann auch immer wieder clever konstruiert. Also da sehe ich genau wie du ähm, die Problematik, dass man das so auf Typen runter konstruieren kann. Oder, oder reduzieren kann. Aber dann ist es doch immer, finde ich, relativ clever. Vielleicht ist die Aussage nicht clever. Also, Three Billboards hat ja auch eigentlich nur so eine Kumbaya-Message, sollten wir nicht irgendwie alle miteinander klarkommen können. Und dann wird auch einigen durchaus sehr problematischen Figuren relativ leicht verziehen. Und das schafft er jetzt hier am Ende äh, ja nicht. Also, es wird nicht verziehen und es geht nicht gut aus. Es gibt keine Versöhnung. Und das, finde ich, doch schon irgendwie sehr konsequent zu Ende gedacht, ähm, aber zuerst noch ganz kurz, ähm, bevor ich darauf eingehe, die Typen finde ich sehr klug konstruiert. Also wie ich schon eben erwähnt habe, ich finde... Äh, Shiban als Figur in diese ganzen Männergefüge sehr spannend, also dass sie diesem Gefüge dann auch am Ende äh, buchstäblich entrinnen kann und wohin geht sie denn aufs Festland, zu einem neuen Job, der sie erfüllen wird hoffentlich und äh, auch dann hin zu einer Glückseligkeit, was allen anderen Figuren hier verwehrt bleibt. Die bleiben da auf einer wunderschönen Insel, aber auch irgendwie verloren in dem ganzen Labyrinth, das da aus diesen äh, uralten Mauern äh, gebaut wird. Dass die Kamera auch nicht
2: müde wird, so hervorzuheben in den ja. so, äh, Luftaufnahmen. rennen oder, ja. da ja auch
0: immer wieder drum, äh, drumher oder verstecken sich auch in diesem Labyrinth, möchten gar nicht rauskommen, verstecken sich vor anderen Figuren, suchen gar nicht die Konfrontation, die vielleicht womöglich dann zu einer Besserung ihrer Situation führen kann. Manche Figuren gehen ganz darin verloren. Ähm, ich finde auch äh, Barry Kiergens Figur unfassbar mitreißend. Der wird hoffentlich dann doch irgendwie den, den Oscar noch wegstappen können. Ich mag natürlich irgendwie auch... Äh, die Rückkehr von, von, jetzt fällt mir der Name natürlich ein, von, von Short Round, um Gottes Willen, äh, fühle ich mich jetzt auch schlecht, aber das ist halt auch mehr so eine feel story die Hollywood sehr mag. Das gleiche gilt natürlich auch für, für Brandon äh, Fraser oder Fraser, so möchte er ja ausgesprochen werden. Entschuldigung, lieber Brandon, du hast genug gelitten. Da kommt ja auch so eine Mimifizierung dabei und hier haben wir eine ganz rohe Performance von einem Schauspieler, der das auch sehr gut nachvollziehen kann. Es wurde jetzt tatsächlich auch mal mehr so auf den Schauspieler äh, in der Berichterstattung so ein Licht gerückt und der kommt ja tatsächlich aus aus Waisenhäusern, hat eine ganz schwierige Geschichte hinter sich und deshalb klappt ihm auch, glaube ich, diese Zurückweisung äh, sehr gut in der Darstellung. Also und, und diese Zurückweisung äh, erlebt er ja auch bei seinen Freunden. Ja, also Patrick möchte ja auch nicht so wirklich mit ihm viel zu tun haben. Er hat ja nur mit ihm zu tun, obwohl er ihn unter sich stehen sieht, weil gerade nicht, möcht, nicht äh, nichts, möcht, äh, nichts, möcht, äh, nichts mit ihm machen möchte. Und, ähm, und das finde ich sehr schön, wie da die Figuren auch selbst so eine Hierarchie aufbauen in diesem Freundschaftsgefüge und was das halt eben aussagt, wie sie sich selbst sehen in der Welt und ihre Position in der Welt auch wahrnehmen. Dass halt kom sagt, ich bin für mehr jetzt am Ende doch noch irgendwie äh, zu haben oder, oder es ist, bleibt nicht viel übrig, wenn ich mich mit denen weiter abgebe. Und diese Zurückweisung, die da irgendwie alle Figuren erleben, obwohl sie halt miteinander trotzdem da so verloren bleiben, die finde ich sehr, sehr gut erfahrbar. Ähm ich ich habe auch Freundschaften, die ich seit über 25 Jahren habe, aber ich habe auch schon mehr als eine Situation gehabt, wo ich sowohl eine Freundschaft beenden musste oder eine Freundschaft beendet bekommen habe. Und dieses Unverständnis, auch diese diese, diese Weigerung, das zu akzeptieren im ersten Moment, ähm, diesen Stress, den man erleben muss, die Wut, die Verzweiflung, die Resignation. Also all das, man, man fängt ja wirklich an zu hinterfragen, wer bin ich denn jetzt eigentlich nicht nur ohne die Person, sondern wer bin ich, dass, mich die, dass ich die Person nicht mehr möchte. All diese Emotionen, die man dadurch wandert, die finde ich wirklich wunderschön im Film abgebildet und auch mit mit sehr großer Genauigkeit. Das hat mich hat mich wirklich umgehauen. Also ich bin großer Fan davon, tatsächlich. Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich mich frage,
2: wie viel, wie viel von dieser Melancholie, wie viel von dieser Düsternis, die seine Filme durchzieht, ist bei äh, John Michael McDonough ich meine, bei Martin McDonagh, so ein bisschen auch so eine komisch-pubertäre Edginess Also, ich habe das auch bei diesem Film wieder, wenn es dann zum Beispiel um Kindesmissbrauch geht oder so, wenn da das Abschneiden der Finger so in den Mittelpunkt gerückt wird, habe ich oft das Gefühl, er hat so eine sehr uninteressante Vorstellung von Drastik, von Eskalation, von den Abgründen der Menschheit. Ich glaube, er könnte das noch viel interessanter darstellen, indem er halt wirklich ähm, diese Abgründe irgendwie halt stärker in tatsächlichen Figuren etabliert. Ich musste bei diesem Film natürlich dauernd an den Film seines Bruders John Michael McDonough, am Sonntag bist du tot, also Calvary denken, der ja auch Brandon Gleason in der Hauptrolle hat und der auch Szenen mit ihm vor allen Dingen halt bei der Beichte hat. Also da habe ich oft das Gefühl, hier haben wir auch eine Hommage des Bruders an den anderen Bruder. Und da habe ich dann irgendwann so tatsächlich so eine existenziell schwermütige oder sagen wir so eine, eine seltsame katholische Vorstellung einer gefallenen Welt irgendwie gehabt. Dieses Gefühl von einem empfundenen Glauben, der trifft auf auf das Scheitern, auf Sünde, auf Grausamkeit und das ist ähm, als als jemand, der katholisch aufgewachsen ist, ist das eine Drastik, ist das eine Vorstellung von, von Schmerz und sowas, die mir viel näher ging als das, was ich in diesem Film erlebe, was ich irgendwie viel ähm, viel folkloristischer irgendwie erlebe und ich muss sagen, hier in diesem Film sind einfach ganz viele Elemente, die mich irgendwie nerven. Das Gefühl, dass er jetzt nochmal irgendwie Arkab sagen muss, nachdem er im letzten Film den rassistischen Polizisten hat, vielleicht ein bisschen zu nett davor, davon kommen lassen, dass Deshalb muss er jetzt irgendwie hier äh, Donald äh, Brandon Gleeson noch so einen Spruch hingeben oder all diese Gags mit der oder sagen wir all diese folkloristischen Verweise mit der mit der Banshee und oder der älteren Frau, die da durchs Dorf läuft und so diese Schlusspointe mit diesem Haken und so also ich, ich habe das Gefühl, da sind so viele Elemente, die sind eher clever, die erzählen eigentlich nur von der eigenen Konstruiertheit, nur von der Eleganz dieses Drehbuchs und so viele Szenen, die auch nur dazu da sind oder die primär dazu dienen, diese Schauspieler, die ja auch allesamt für den Oscar nominiert sind, genau diese Möglichkeit zu geben, also so eine emotionale Varianz, die vielleicht gar nicht mit irgendeiner konkreten Situation in Verbindung steht, sondern die so zum Selbstwert wird, die so zum Oscar-Clip wird und ich glaube, dieser Film trägt für mich einfach auch zu vieles, was sich irgendwie falsch anfühlt mit, was nicht wahrhaftig in letzter Konsequenz ist. Aber ich kann total nachvollziehen, wenn man das anders empfindet. Und ich finde es auch keinen schlechten Film. Es ist nur einfach kein Film, der mir irgendwie gegangen ist. Und ich, wie gesagt, ich finde das interessant, wie das bei euch funktioniert hat. Scheinbar hat es auch viel mit dieser Erfahrung zu tun, aber bei mir war es eben nicht so.
1: Es geht ja aber auch in den Filmen so ein bisschen um... Ähm Existenzen und ob die scheitern oder äh, eben nicht und wo deren Potenziale liegen und ob sie die ausnutzen oder ja, nutzen können überhaupt. Also all die Charaktere, die wir dann begleiten, äh, die durchzieht ja quasi ähm, anhand der ihrer Existenz auf der Insel, ähm, was sie beschäftigt und was sie werden können. Also wir haben halt diesen Insel- Polizisten, der einfach nur auf dieser Insel Polizist ist, aber auch einfach ein verdorbener Charakter. Dann ähm, haben wir dessen Sohn, der ähm, gar nicht erste Potenziale ausnutzen konnte, aufgrund dessen, wie er von eben diesen Vater ja, behandelt und misshandelt wurde. Dann haben wir äh, die Schwester, Siobhan. die Sie struggelt natürlich damit, ob sie diese Insel verlassen soll, aber versucht immer weiter, sich davon zu distanzieren, bis hin zu Sie nimmt einen anderen Job an. Ähm, wir haben die vermeintlich gescheiterte Existenz durch Combe, der äh, sein so drastische Maßnahmen für sich erwägt. Und man kann natürlich denken, okay, das macht er halt aus Egoismus. Er denkt sich, alles klar, ich habe keinen Bock mehr, was über die Kacke von dem Pony äh, von Podrick anzuhören. Aber auf der anderen Seite ähm, ist es ja vielleicht doch einfach, dass sein Freund ihm so wichtig ist oder dass die Erfüllung des Glücks oder der Existenz oder des Potenzials für ihn so wichtig ist, dass er sich denkt, alles klar, ich kann Podrick vielleicht nur quasi retten, indem ich ihm zeige, auf dieser Insel gibt es nichts. Es gibt nicht mal mehr mich, nicht mal ich habe noch Bock, mit ihm ein Bier zu trinken, damit er nicht einfach seine, das ist ja gar nicht so alt, ich würde so sagen Mitte 30, Ende 30 oder so, ähm, seine Existenz einfach nur auf dieser Insel verlebt. Und dann kann man sich halt überlegen, ja, okay, was ist denn eine, Existenz, was zeigt eine gescheiterte Existenz? Kann man noch einfach mit einem in Anführungszeichen simplen Leben glücklich sein? Oder was ist Freundschaft? Oder was sind Beziehungen? Das kommt hier ja auch rein. Also er hat diese enge Beziehung zu seiner Schwester ähm, und er hat auch diese enge Beziehung zu seinem Kneipenbuddy. Aber die ähm, Beziehung von Podrick zu all den Tieren die er sogar zum Leidwesen seiner Schwester mit ins Haus nimmt, weil er eine so tiefe Bindung zu diesen Tieren entwickelt und auch eine Freundschaft zu denen hat oder eine emotionale, ja fast schon Abhängigkeit, fand ich auch einfach sehr interessante Aspekte. Das ist natürlich jetzt alles nichts Neues, aber in diesem Konglomerat und dem Zusammenspiel ein äh, bisschen zu Eifersucht, weil jemand eine Freundschaft mit jemand anders haben könnte, ähm, fand ich einfach irgendwie spannend und hat mir viel gezeigt. Und eine der stärksten Szenen war ja für mich einfach, als Podrick ähm, aufs Maul bekommen hat von dem Polizisten und ähm, ohne ein Wort zu wechseln, äh, er quasi trotzdem ja Unterstützung von kaum bekommt. Und das war so ein Moment, wo bei mir so alle Dämme brechen. Also nicht, mhm. weil das jetzt eine besonders ähm, ja tiefgehende Szene war, aber einfach durch die Stille und buchstäblich durch fehlenden Dialog und, äh, naja, die die Taten, die dann einfach nur zählten, dass man halt sieht, alles klar, kaum hört nicht auf, mit Podrick zu reden, weil er ihn nicht mag, sondern vielleicht sogar, er hat eigentlich sehr, sehr positive Gefühle zu ihm und die Freundschaft ist ihm eigentlich wichtig, beziehungsweise der Mensch ist ihm wichtig, so wichtig, dass er ihn quasi sogar versucht, irgendwie vor dieser Insel zu vertreiben. In deiner Beschreibung gefällt mir die Szene viel besser als das,
2: was ich irgendwie im Film gesehen habe. Du hast natürlich recht, das ist, was hier bebildert werden soll. Aber ich hatte immer doch eher das Gefühl, dieser Film war für mich ähm, Ihm fehlte zum einen so das Aushandeln. Weil hier ja irgendwie natürlich auch für die Dramaturgie, natürlich auch für eine gewisse, einfach äh, greifbare Drastik, hier so eine Totalabkehr. Alle Beziehungen können eigentlich immer nur komplett ändern und so, und es ist selten die Frage so, okay, wie weit kann man Teil eines Lebens sein? Wie weit kann man den Schaden, die Negativität und den das, was der andere einem gibt, irgendwie gegenseitig abwägen? Ich glaube, das ist ja eigentlich die viel kompliziertere Frage, als wenn man das so sehr zum Versuchsaufbau formt. Wenn man so sehr, so das ist ja auch so so ein bisschen so eine Theaterlogik. so Hier werden irgendwie ganz klare Trennlinien dann plötzlich gezogen und am Ende muss eigentlich einer von der Bühne, damit nur noch einer bestehen kann. Und all dieses Dichotomische, das hat mich irgendwie nicht überzeugt. Also ich glaube nicht, dass da so eine klare Trennung zwischen auf der einen Seite Niceness oder halt Freundlichkeit oder sagen wir halt dem Guten, dem Kleinen, dem genügsamen Leben und irgendwie im Ruhm der Nachwelt und so existiert. Ich glaube nicht, dass das so ist, sondern irgendwie alles das, was hier da aufgemacht wird, fand ich halt irgendwie dann doch so ein bisschen simplistisch und ich hätte mir mehr das, was du beschreibst, irgendwie so ein konkretes Aushandeln. Ich hatte das Gefühl, die Szenen in ihrer konkreten Form für mich führten sich dann immer an eigentlich, als würden sie nur auf sich selbst bestehen. Als würde er sagen, guck mal, ich kann hier auch mit Stille agieren und ich kann hier diesen Schauspieler noch mal eine Facette anrichten. Und das fand ich irgendwie, also ich habe irgendwie immer halt wirklich dieses Gerüst und die Konstruktion nur wahrgenommen. Und deshalb, ich wünschte, ich hätte so wie ihr viel stärker einfach die unmittelbare Szene erlebt. Aber es ist mir leider verwehrt geblieben.
0: Dann müssen sich hier wohl leider demnächst die Wege trennen. Nee, Quatsch. das, ja. Ähm, ja. <lacht> das, das stand, wenn du
2: noch einmal dein mich anredest, du weißt, was passiert. Ich schneide mir einen
0: Fingernagel ab. Also, ich wollte schon sagen Finger, da würde ich sagen, oh Gott sei Dank, bald keine bösen Tweets mehr über The Last of Us. Ich äh, diktiere die ja dann einfach. Last
2: of Us Folge 3,
0: überschätzt. <lacht> Denn äh, jeder hat jetzt noch einmal die Chance eine Empfehlung zu machen und ich habe es gerade schon angesprochen, dann mache ich es auch gerade selbst. Ich möchte unbedingt The Last of Us euch ans Herz legen. Eine neue Serie auf Wow, beziehungsweise Original, natürlich auf HBO geschrieben, adaptiert von äh, Craig Mason of äh, Chernobyl Fame. In Zusammenarbeit aber sehr eng mit Naughty Dogs, Neil Druckmann. Also da ist man sehr, sehr eng mit der Quelle. Ähm, verbunden und operiert natürlich auch jetzt in der Show sehr nah an der Quelle, was von zum Beispiel Lukas auch schon mal kritisch beäugt wurde und dann wird halt gefragt, ja, wo liegt denn da noch der Unterschied und macht denn die Serie was eigenes und gerade jetzt mit der dritten Folge, ich hätte sehr gerne mit euch The Last of Us besprochen, drei Folgen reichen glaube ich für so einen Eindruck und besonders jetzt mit dieser dritten neuen Folge ist dann auch irgendwie so das Ablösen gelungen, ich würde aber auch so sagen, für die Leute, die eingeweiht sind, ohne jetzt was zu spoilern, die Serie findet dort besonders bei der Mythologie dieser Pandemie ähm, deutlich Deutlich eigene Akzente und schafft es dort auch ein bisschen tiefgreifender zu sein. Ich finde das sehr schön inszeniert. Man ist da natürlich in einzelnen Einstellungen sehr nah an der... Äh, cineastischen äh, Serie, die auch schon in dem Spiel erfahrbar war, würde ich mal behaupten. Das ist eigentlich schon mehr Serie als spielbarer Film, wie das oftmals so dargestellt wird. Aber ich äh, werde auf meinem Blog pewpew.de nochmal dann einzelne Reviews für die Folgen schreiben und auch noch eine Staffelreview machen. Ich hoffe, wir sprechen auch hier nochmal drüber. Ich glaube, das ist eines der absoluten Serien-Highlights dieses Jahres und man kann sich da sehr gut drüber streiten. Das würde ich gerne mit euch tun und Falls ihr dann auch informiert mithören möchtet, schaut doch The Last of Us, aber ich glaube, das tut sowieso fast jeder hier, der zuhört. Das ist eine Serie, die gerade mega boomt, deshalb lass uns doch mal irgendwann drüber reden. Mirella, was hast du für uns noch als Highlight anzubieten in diesem Monat?
1: Ähm, ich habe gar nicht mal was so Neues anzubieten, aber ähm, ich habe nun endlich ähm, nach langer Zeit das Buch äh, Ministerium der Träume von Hengame Jakobi Farah beendet und fand es fantastisch. Ich habe es irgendwann mal begonnen und dann natürlich vergessen weiterzulesen und ich war nicht mehr im Leselaune. Das hat aber nichts mit den Inhalten oder mit dem Schreibstil des Buches zu tun, denn der ist fantastisch. Das Buch ähm, ist 2021 erschienen und es geht um ähm, die Protagonistin Nas, die äh, quasi zu Beginn herausfindet oder äh, erzählt bekommt, dass ihre Schwester Nushin äh, gestorben ist bei einem Autounfall, aber das will sie irgendwie nicht so ganz glauben, Sie ist ja nicht von überzeugt und deswegen versucht sie herauszufinden, woran denn ihre Schwester gestorben sein könnte oder was die Umstände eben dieses Autounfalls äh, gewesen sein könnten. Und das Buch behandelt äh, in dem Zuge auch sehr viele Themen, aber also zum einen äh, Migration nach Deutschland, dann äh, wenn man einen, wenn man einen Elternteil verliert, äh, eine problematische Beziehung zu einer Mutter und Genau, wie sie damit umgeht, auch die dann der Vormund von der Tochter von ihrer Schwester zu werden. Das sind, ja, alles natürlich sehr diepe Themen. Und natürlich äh, muss man auch ein bisschen in der Stimmung zu sein. Aber ich kann das sehr empfehlen. Ich finde, der Schreibstil ist zum einen manchmal sehr poetisch. Da bin ich manchmal nicht so ganz der Fan von. Aber ich finde, hier löst es sich gegenseitig immer so ein bisschen ab zwischen sehr poetischer und, und lyrischer Sprache und auf der anderen Seite doch derben Dialogen oder auch so ein bisschen Jugendsprache, die nicht cringe ist, sondern sich tatsächlich für Jugendsprache anhört, wenn da eine 14-jährige Person spricht. Und ja, falls Sie es nicht eh schon gelesen haben, wie gesagt, das ist jetzt schon ein paar Jährchen her, dass es ähm, bei einem Aufbauer Verlag, glaube ich, erschienen ist, dann ähm, Ministerium der Träume von Hengeme Jakubi Farah.
0: Lukas, ich habe das Gefühl, du wirst uns auch ein Buch empfehlen.
1: <lacht> okay, ja, tatsächlich.
2: Wie, wie kommst du da drauf?
0: Intuition.
2: Vielleicht hat also, es mir auch eine KI verraten. Interessant. Tatsächlich möchte ich ein Buch empfehlen, das etwas bringt, das in Deutschland nicht unbedingt so eine große Tradition hat, aber in den USA dafür selbst. Das ist nämlich eine Sammlung von Personal Essays. In diesem Fall ist das Lost in Summerland von Barrett Swanson, der viel für Magazine wie den New Yorker oder die New York Times geschrieben hat. Und das Personal Essay ist ja so eine seltsame Vermengung aus persönlicher Erfahrung und größerem kulturellen Überblick, die wir vielleicht von so Autoren wie wie John Didion oder Annie Dillard oder James Baldwin oder wahrscheinlich für viele auch David Foster Wallace oder Ralph Waldo Emerson kennen. Und ich habe immer das Gefühl, ich lese das, ab und zu sehr gerne. Mich nervt das auch, weil es irgendwie in durch gerade diese großen Namen in den USA und durch so Fortbilder wie zum Beispiel Joan in White Album oder so, auch schnell so ein Genre ist, wo man das Gefühl hat, in immer die gleichen Muster und Strukturen zu geraten, aber Lost in Summerland verbindet schon irgendwie eine sehr interessante Bandbreite von so Weltbeschreibungen, kultureller Kritik, Beschreibungen von historischem, also es geht um natürlich auch so klassische Millennial Themen, oft irgendwie so Metal Ill und Masculinity und sowas und die Erfahrung mit 9-11 und dem Irakkrieg und so. Barrett Swanson ist vor allen Dingen auch Assistant Professor an einer Universität in Wisconsin und ich bin das erste Mal auf ihn aufmerksam geworden über einen Text in Harper's namens The Anxiety of Influencers, wo er im ähm, als Professor in eins von da, in das Hypehaus gegangen ist und da dann irgendwie äh, beschreibt, wie er diese ganzen jungen TikToker 19, 20 kennenlernt, die irgendwie daraus eine große Karriere machen würden und da vor allen Dingen so eine seltsame Mischung aus, aus Trauer und irgendwie aufgekratztem Enthusiasmus beschreibt. Und in diese Richtung gehen viele Texte. Also sie gucken so auf die Gegenwart und merken da, so eine seltsame Vermischung von Fortschritt und Rückfall in Mystizismus, von irgendwie in einem großen Enthusiasmus, sowas sehr uramerikanischem, so eine permanente Hoffnung und dem Scheitern dieser Hoffnung. Und ich glaube, all das ist schon irgendwie ein spannendes Stimmungsbild. Und da sind halt einfach auch Texte, die wirklich von so ganz breiten, totalen Gesellschaftspanoramen gehen, bis hin zu der Erfahrung mit der Krankheit seines Bruders oder sowas. Und ich finde, das sind einfach, es ist, kommt sehr gut zusammen. Und da sind einfach auch Wirklich tolle Texte drin. Uh, Lost in Summerland von Barrett Swanson erscheint demnächst, glaube ich, als Paperback. Vielleicht kauft man das besser so. Aktuell muss man auf Hardcover oder Kindle zurückgreifen. Und das ist, glaube ich, bei Counterpoint erschienen und hat
0: knapp 300 Seiten. Ich war sehr angetan. Alle Empfehlungen findet man noch einmal auf kulturindustrie.de. Folgt uns doch bitte auch auf Twitter unter Kultindustrie. Ich danke euch. Wir senden nochmal liebe Grüße an Alex, der natürlich bis zum Ende mitgehört hat und bedanken uns an äh, bei allen ZuhörerInnen äh, fürs Zuhören und äh, Stange halten auch in 2023. Sind wir mal gespannt, was passiert dieses Jahr. Let's go. Kulturindustrie forever. Bye bye. Tschüss. Ciao.